0: Então tá bom, vamos lá, então. Porque Guiner Guilherme, Guilherme Bonatti? Neste Como momento, tá? neste momento é uma quinta-feira, dia 15 de julho de 2021, 21 horas e 6 minutos. Repita. 21 horas e 6 minutos. Estamos no ar mais uma vez com o saque. Hoje, depois de muito tempo, só eu e Bonatti. Não faz tanto tempo assim, né? Mas tem sido cada vez mais raro os podcasts onde somos só nós dois gravando. Uhum. É, eu quero, Ion. é. Eu gosto
1: de convidados. Eu,
0: eu também. Por mim, teria convidado todo o podcast. Só que às uhum. vezes dá uma preguiça de ir atrás de pessoas. É, é, é. E a gente tem chegar, amigos limitados chegar...
1: aí. É. Aí também vai começar a repetir gente, aí tipo eu. Puta, eu tô chamando ele de novo, ele vai ficar de saco cheio. Pois é. A gente
0: demora. Exatamente. Mas, o uh, podcast hoje tá recheado de indicações. Temos quatro indicações. Uixa. Olha aí. Tá recheadinho. Recheadinho. E, uma, e até um até Amigames. Amigames, hein? Tem até Amigames. Ah, vai ser um era. podcast bem clássico. Vai ser mais eu, eu... clássico só se botasse o Márcio e o Honório aqui.
1: <risos> Mas eu devo dizer uma coisa, Johnny. Hum. Eu te mandei Vai ter Amigames assim que eu vi o jogo que saiu hoje. Olha só. Aí eu fui fazer outro trilha. Eu me arrependi de ter falado assim.
0: O Amigames de hoje vai ser sobre menos um dia de Skyward Sword Remaster. Aniversário de menos um dia. Sai amanhã.
1: É amanhã que sai, né? Acho que é. Que é. E o Amigames de hoje também, talvez esteja errado.
0: Mas tudo bem. Alguém vai questionar?
1: A Wikipedia fala que saiu semana que vem Mas aquele site lá que fala Os jogos caíram no dia uhum. Fala que saiu hoje nos Estados Unidos okay. E Canadá, então...
0: Ah, tudo bem então, O pessoal mas, vai entender Mas Eu não acho vamos... Que é, antes da gente entrar no Amigames Que vai ser logo mais Ahn... Uh... Algumas, alguns anúncios, eu queria agradecer como sempre, todo mundo que apoia a gente no apoia.se barra e o pessoal que colabora aqui com inscrições do Prime no nosso Twitch twitch.tv barra muito obrigado a todo mundo que apoia a gente o um, que mais? Uh, semana que vem a gente tem mais um podcast de indicações, porque esse mês aqui tem uma uhum. quinta-feira a mais e Mas... que eu recebi
1: duas kits, aí fica
0: pra semana que vem. Ai, bom, porque uma que... delas
1: tá sobre embargo ainda.
0: Eu vou ter que achar o que jogar ou o que assistir pra, pra semana é, que vem. Você
1: literalmente comprou Zelda, que sai amanhã.
0: Mas eu tô muito empolgado no AI, que é o jogo que eu vou comentar hoje. Eu quero jogar ele até terminar. E você vai ter que jogar, vira a noite hoje jogando, termina. E aí você começa a Zelda amanhã. Não é assim que funciona a vida, não é assim que a banda toca. Mas, é. uh, mas, mas, um, obrigado Fabito por fazer a sua inscrição com o Prime. aí Muito obrigado. Nossa, muito obrigado. Um, mas, uh, uma coisa que eu precisava avisar antes da gente começar o podcast é que a gente vai falar de Loki no último bloco e a gente deixou ele no último bloco, não é à toa. Que a gente quer comentar um pouquinho de spoilers dele, eu acho que a, a gente até tem coisas para falar dele sem spoiler, mas talvez a gente queira entrar em um spoiler ou outro. Então já deixa avisado desde o começo do programa que lá no último bloco vai ser o nosso bloco de, de... spoiler. Loki. De Loki. Então, se você se importa com spoilers, se você uh, não assistiu ainda, né? Então fica aí o aviso. Mas, uhum. enquanto a gente não chega no último bloco... Tem bastante coisa do programa pra rolar... Dentre eles, o Amigames que você preparou... Uhum. Olha aí... E esse é o Amigames que temos hoje... Max Payne... Max não, Payne. Max...
1: De acordo com aquele site, saiu exatamente hoje... De acordo com o IPD, saiu dia 23... Eu confio no site... Okay. Porque ele dá a resposta que eu quero...
0: Eu fico com a pureza da resposta daquele site... Qual o seu primeiro contato com o Max Payne, Johnny? Cara, eu joguei o um 1 no PC... Pirata, não lembro de se. Não lembro como eu consegui esse jogo. Uhum. Ele estava traduzido para português, com certeza. Uhum. Por isso que quando você falou de Max Payne, a primeira coisa que me veio na cabeça foi um É o Max! Eu nunca joguei em português. Você deveria. Aqui de,
1: é a versão do Steam não é, né? Acho que não tem essa opção. Talvez nem é mod, né? Deve pra...
0: hum. Mas que eu joguei. Ele era. Se não um lançamento, era um jogo pelo menos recente. Eu joguei na época e, e eu fui muito, muito longe nele. Eu devia estar tá bem perto do final. Eu já estava enfrentando uns bichos bem estranhos. Uh, porque ele tem isso, né? Ele começa...
1: Eu não aquele... lembro das partes finais. Eu terminei, eu terminei ele e o 2 pouco antes do 3 sair, assim. Eu fiz uma maratona. Eu não,
0: é, eu não lembro 100%, eu não lembro se era uma coisa de sonho ou se era uma coisa Deve que estava realmente tá acontecendo. Que tem sonhos. Tem sonhos tem é, sonhos. sonhos né? Mas eu tava muito, muito longe no jogo e meu computador deu pau e eu perdi todos os meus arquivos. Ah, naquela época nem se sonhava em, em nuvem. Não, não. Então eu falei, ah, mano, na boa. Fico, nem fudendo que eu vou jogar tudo isso de novo. É. E foi isso. Mas eu gostei muito do jogo na época e de tudo que eu joguei dele.
1: Meu primeiro contato com ele, Johnny, eu tinha uma... Era alguma revista daquelas aqui que vinha algum jogo, né? E vinha um segundo CD que tinha uns vídeos de demos de jogos. De trailer, hum. na verdade. Eu lembro que tinha o trailer de Max Payne, o Soldier of Fortune, o primeiro... E o jogo do Kizu, Psycho Circles. Psycho Circles, lembro. Que, cara, eu fiquei maluco nos três, né? Eu conheci Kiz por causa disso. Olha. E, cara, assim, era. É, é incrível que, assim, eu tinha PC há pouco tempo, né? E eram três trailers de três jogos. Tipo, o do Kiz eu sei que ele não foi um sucesso. Eu tenho ele, eu comprei ele. E, mas ele era um, um shooter e tal, mas era.
0: Ele era o um Rail ruim... Shooter, não era?
1: Não, não, não Não, o Shooter era o, meio... o Edge Hunter. Exato. Ele era meio. Quake, tá ligado? Ok. Mas aí o Max Payne e o Soldier of eram duas coisas, né? Completamente. O Max Payne foi muito inovador, né? Em mecânicas e tudo mais, era um jogo muito lindo no seu uhum. lançamento. E o Soldier of Fortune é um jogo extremamente violento. Foi muito ele que criou o, o
0: Ballet Time, né? O
1: Max Payne. Nos videogames, sim. Já tinha no né, e... PC?
0: Não, tinha no,
1: no, no cinema. Ah, tá, ok. <risos> e. Cara, era, era, eu, fiquei, eu via e revia esses trailers, que nem maluco, assim. E aí eu fui jogar mesmo. Eu acho que um amigo meu conseguiu uma demo dele, na verdade, mas a demo precisa jogar o primeiro episódio inteiro. Uh. Uhum. E eu acho que eu nunca tinha terminado o primeiro naquela época. Eu só fui rejogar, depois eu comprei no Steam e tal, que eu joguei inteiro. E muita gente faz, tipo, jogos retrôs, né? Jogos indies inspirados em jogos clássicos que jogaram antigamente. Uhum. Hoje a gente tá, os indies chegaram no PlayStation 1, né? Uh, hoje a gente tem uma, um movimento muito grande, assim, de pessoas querendo recriar o visual de PlayStation 1. Sim. Assim como aconteceu com 16 e 8 bits. E eu sinto que se eu fosse um desenvolvedor de games e tivesse talento, o que eu tentaria recriar é o visual desses jogos de PC do começo dos anos 2000. Uhum. Eu, eu acho que Max Payne, o jogo do Vampiro, o primeiro Deus Ex, eu acho que eles têm um, um uma estética, visual, né? uma estética tão... tipo O metrô do Max Payne e aquela, e aquela fase nos hotéis e tal, eu acho tão maravilhoso, assim, todo o clima, uhum. né, até as texturas, né? elas eram meio que pareciam umas fotografias mesmo. Eu, 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 eu tô ansioso pros índios chegarem nessa época, assim.
0: 2001, a gente tá falando a época de Play 2, é isso?
1: Play 2, Max Payne teve a versão Play 2, saiu depois, né? E falam que é bem ruimzinho, eu nunca joguei essa versão. Uhum. Não, mas, mas a versão. Ultimamente não, também. É, então, teve para Xbox também, né? Talvez fosse melhor, né? Mas a que eu sempre joguei foi a de PC. Uhum.
0: Mas vamos às perguntas? Vamos, que não são nada legais. Hum.
1: Mas são perguntas. O protagonista é inspirado em um clássico personagem de um filme de 1979, João. Quem seria esse?
0: Luke Skywalker. Quase. Han Solo. Não. Princesa Leia. Isso. <risos> Garoto, eu sabia. Um, deixa eu ver, um filme de 79. É, né? é mais
1: <risos> óbvio do que parece, por isso que talvez seja uma série.
0: Hum... É um personagem. classe personagem de um filme. 79. Filmes de uhum. 79. Isso é algum filme de detetive ou não? Não. Não teve que não. Hum. Hum, alguma animação da Disney. Não. Droga. Ah, você consegue me dar uma dica de que tipo de filme que é? Ação. Eu diria que é um filme de ação. Filme de, ação? de 79. Ele
1: teve continuações, tá? Só pra falar. Deixar mais fácil. É uma franquia. Mas que se originou em
0: 79. Tá. É uma franquia de ação. Uhum. O problema é que quando eu penso em franquia de ação, acho que todas que me vêm na cabeça são dos anos 80. É franquia. Talvez...
1: Uhum. Talvez um dos melhores filmes dessa franquia seja dos anos 80, então.
0: Cara, eu não consigo pensar em nenhuma franquia. Tipo, Rambo definitivamente não vai ser e deve uhum. ser dos anos 80. Ah, não, mano. é
1: 80? Já, eu acho que o primeiro é dos anos 70, viu? Não, sei se... não o Rock é dos anos 70, o Angu, talvez
0: fosse de 80? Hum. Descobri. Um filme de ação. Me dá mais uma dica. E daí, se eu não acertar com essa outra dica sua, eu desisto. Você dá resposta. O nome dos protagonistas é bem parecido. O nome dos protagonistas é bem parecido? É. Do Max Payne e desse cara? Uhum. Mad Max? Mad Max. Caralho, mano. Mas é, é tão óbvio assim o... que. Ah, ok, mulher morreu, ok. É,
1: a, mulher, a morte da esposa, uhum. a da esposa do filho, a busca por vingança, ele é. O, o backstory do, do jogo foi meio que tirado do Mad Max. Obviamente hum. que, né, não, não sendo num futuro pós-apocalíptico, uhum, né? Passa num mundo no
0: Maravilha. Legal. N não sabia e nem desconfiaria.
1: Olha aí. É muito óbvio pra ser é verdade, né? <risos>
0: Pra mim não é nada óbvio, mas você falando é... Não, não, é aqui
1: pelo nome, né? Tipo, ah, o, assim. o Max.
0: Pode ler a próxima pergunta.
1: Nossa, <risos> eu não vi isso, tipo, a não a página. <risos> o jogo, João, uhum. é cheio de referências ao cinema. Uhum. Uma parte do jogo, você preci é, precisa usar uma senha, que é o nome de um, de um famoso diretor que influenciou bastante o jogo. Jogo, jogo, jogo. Qual seria? Qual seria? Um... A senha é o nome de um diretor Que influenciou o rolê Scorsese Não
0: hum.
1: um... Tem algum diretor que faz um filme mais de ação Que talvez tenha uma câmera lenta
0: Ah, certeza que a senha é Zack Snyder
1: <risos> Zack Snyder tinha é nem nascido
0: <risos> Em 2001, né? O Zack Snyder <risos> surgiu em 2002 e envelheceu uns 50 anos rapidinho. <risos> é que o mundo passa em câmera lenta e ele tá envelhecendo. É. Ah... O foda é que eu sou muito ruim pra nomes de diretor, mas com certeza eu sei o nome desse, né? Tem. Sam Raimi. Não. Bom, por que Sam Raimi? Ele é um filme de terror e Homem-Aranha um famoso diretor. Nem é tão famoso <risos> Spielberg. Não. Uh... Eu não sei. Você não
1: sabe, Johnny? Hum? Você não gosta de cinema, Johnny?
0: Não, odeio. E isso é assim? também. Moonrunner, se estiver assistindo isso, odeio. John Woo. John Woo. Eu não pensaria no John Woo.
1: É, ele, ele é considerado o pai dos... Bullet Time aí no cinema. Olha só. Descobri pesquisando aqui. Ok. Eu acho que eu vi uns dois filmes de John Woo a minha vida inteira, assim, na tela de sucesso, saca? Eu não lembro. É,
0: eu penso muito pouco em John Woo. Eu não sei nem quais são os filmes dele. Tem aquele que virou
1: jogo, não sei o nome. Tenho certeza que é dele, que é com Jet Li. Virou jogo de 360, que parece o Etch.
0: Romeu tem que morrer. Não, não é
1: diretor de câmera lenta, chutaria de um Royal. O é. Fabito manja.
0: Agora é fácil, Uit. né, Fabito? <risos> é, <risos> tá Não, ele tá no dele. É, um
1: clássico Egg com referência a Commander King está no jogo. Qual é esse ovo de páscoa, Johnny?
0: O capacete do Commander King. Não. Porra, mas
1: é que essa aqui é certa de, de primeira. O
0: protagonista fica com a pele branca e uma camiseta não, roxa. Não, não, não. não. É... Não faço ideia. Eu conheço muito pouco de Commander Kim pra pensar em algo que possa ser uma referência aí.
1: Você deve conhecer esse easter egg e, assim como eu, não saber que ele se originou em Commander Kim. Hum. Ele é, ele, é, ele é o nome de uma pessoa que já gravou um podcast com você.
0: O nome
1: de uma Nome da peço. pessoa, né? O nick dele. Nick barra Apelido. Uma pessoa gravou com você o podcast de Command Conquer. Ah, não, o Guito? Foi com não.
0: certeza o Guito.
1: Não, mas tinha outra pessoa. Tinha? <risos> Dope fish. Dopefish Dopefish Ele tem um Dopefish é Ah, tá, bichinho... o Dope
0: fish é aquele bichinho que aparece até no, no Doom Eternal
1: Ele aparece em um bilhão de jogos
0: hum. e É e, isso aí e, Mas esse Dopefish, ele é uma coisa do Commander King E tem é. vários jogos que tem ele
1: Exato, no Commander King Eu acho que ele já era um easter egg e aí, por algum motivo, a galera começou a colocar ele nos jogos de zoeira e hoje tem tipo, uma lista de jogos gigante que tem do escondidos.
0: Que, que bacana, bacana. Nossa, uhum. eu depois eu quero ver que jogos mais tem. E então, esse foi o nosso Amigames sobre Max Payne. Max Payne. Ah, quantas horas será que tem Max Payne? Ah,
1: acho, eu acho que teria umas 12. Será que tá um assim? jogo?
0: É, ah, não, não,
1: deixa eu ver. Max Payne. 8 horas? Não, não, cara, oito horas. É muito curto. E o 2 tem 6 horas, o 2 é curtinho Só que o um 1 é bem difícil, em algumas partes ele começa tipo sem o um quick save e não dá não.
0: Nossa, cara, que estranho. Na minha cabeça ele devia ser muito mais longo, eu acho que eu jogava muito pouco naquela época.
1: É porque ele é muito difícil, cara, durante a gente ficava preso e
0: não avançava. Okay.
1: Mas assim, como jogo, eu gosto mais do 2 do que do 1. Um. Ele tem umas mecânicas mais legais.
0: É, eu, ou... bem, eu, eu, eu acho que eu nunca joguei o 2, nem o 3. O 2
1: tem uma, tem uma dificuldade mais balanceada e ele tem umas paradas legais que é, tipo, quando você entra no bullet time e você começa a matar as pessoas à sua volta, você começa aos pouquinhos a ficar um pouco mais rápido enquanto o resto continua devagar, saca? Então você ah. vai, tipo... E é, e é legal, assim, ele dá um. É gostoso, saca? Fica mais. Dá uma diminê se legal. Você sente
0: super-herói ele matando a galera. E ah, é, é. eu gosto do
1: Três também. Ele é meio estranho, mas eu gosto dele. Eu queria, queria rejogar ele. É. Eu comprei no PC pra rejogar e não rejoguei. Nunca
0: mais. Nunca. Mas vamos para nossa primeira indicação, Bonate.
1: Bora. Ok. Ah,
0: esse é um jogo que. Uma coisa meio rara aqui, que nós dois jogamos, né?
1: Você terminou?
0: Terminei, terminei. Aí. Ah, que é. A... A expansão, né, o DLC de Final Fantasy VII Remake, uhum. e é o Final Fantasy VII Remake Intergrade, uhum. que é um, uma expansão de umas cerca de quatro horas, se você se focar na história, né, uhum. uh, que é focada aí num episódio que você joga com a Yuffie, né, uhum. uh, a Yuffie no Final Fantasy VII original, ela era um personagem opcional, né, Uhum. E, e aí você tem um capítulo que ele se passa em paralelo aos eventos do set remake, né? Uhum, são... a, a, paralelo a, a um trecho dos eventos, né?
1: É a dois, na verdade, né? Porque tem dois capítulos e eles se passam em momentos diferentes, para que eu O segundo capítulo se passa um pouco mais depois daquele momento.
0: Uhum. E, e... É, e daí você vai controlar a Yuffie, né? E tem um, um NPC parceiro, companion aí, que você lembra o nome dele? Esqueci completamente. Aí Difícil, com... né? É.
1: Faz duas semanas que eu joguei.
0: Mas a gente pode passar aqui o vídeo pra Só frente. Não. Tem... É. Só, Só não. não. Só, Só não. em casa
1: não. cabe.
0: Uhum.
1: E, assim, é, vale falar que eu rejoguei o original antes. Na, na... Você chegou a salvar? Remaster. Sim, eu terminei. Terminei o original ah. de novo. Segue sendo um jogo muito bom. É, na segunda vez que você joga, você, obviamente, nessa né, tá menos encantado Você começa a reparar, hum, tem umas partezinhas que podiam ser mais curtas, né?
0: Uhum.
1: Principalmente alguma, alguns capítulos, assim, que são muito... Ah, tipo, sei lá, o do esgoto, saca? Mano, é muito grande, assim, aquela parte do esgoto E tem outras que, tipo, a primeira vez que eu joguei Pareciam que eram super longas e não eram uhum. Saca? E eu, tipo, ah, não... É, jogar bom. um jogo
0: pela segunda vez sempre muda a impressão de algumas coisas Principalmente ah. de duração das partes
1: Mas, assim... Esse remaster ficou muito bom, assim, tipo, uhum. visualmente ele tá muito lindo, né, ele tem opção 60 fps, o que é ótimo, uhum. né, ele tem alguma, alguns efeitos de iluminação novos, né, acho que essa, o cenário que mais mudou, que fica legal é a... Ah, cara, é a cidade do Capítulo 9, cidade? do don
0: Ah, ok, sim. Uh... Cara,
1: Esqueci visualmente, isso, isso aí é uma coisa que eu tipo, só reparei vendo vídeo, né, e como eu tinha visto o vídeo que isso mudou, eu comecei a prestar atenção. Uhum. É, o primeiro, ele meio que, tipo, fontes de luz dinâmica, acho que só tinha uma cor. Né? Então você ia nesse mercado, tinha várias luzes coloridas, mas elas não refletiam no mundo. Elas só estavam lá, tipo, de enfeite no teto. Uhum. E agora, tipo, todas as luzes se misturam e tal. E esse cenário, ele acaba ficando meio que mais colorido, saca, por conta disso. Então ele fica, ele fica mais bonito, assim. É, é um detalhe legal, assim. Você vê que é, tipo, eles aprendendo né um pouco mais a mexer na engine para geração nova fazendo não é nada muito impressionante algo inclusive que eu tenho certeza que daria para fazer na geração passada mas que eles né tipo pá, já que a gente vai relançar bora mexer um pouquinho aqui uhum. ficou bonito ficou legal gostei e o, o episódio Uf o que você achou dele cara em geral
0: cara uh, vamos lá ele é claramente um, um DLC um add-on uma coisinha a mais uhum. porque eu, eu acho que em matéria de narrativa de história, ele agrega muito pouco ou quase nada. Né? Tipo, é uma história. É um flavorzinho do mundo dessa personagem. Uhum. E, mas assim, não é como se os eventos que acontecem nele tivessem qualquer tipo de impacto Exato. N, no, no evento da história principal. Não né? tem. Tanto que, inclusive, uh, quem tá de repente com medo de, ah, quando sair o, o set remake 2. É, eu não vou ter jogado ele, então eu vou perder uma parte da história. Porque... Não, tipo, não. É uma, é, ele é assim, bem uma parte extra mesmo.
1: Ele é uma introdução de um personagem.
0: Uhum.
1: Eu acho que ele cumpre muito bem o papel de tipo fazer a gente conhecer a Yuffie, entender as motivações dela e tudo mais. É uma história pessoal sobre ela e não sobre o desenvolvimento do mundo, né? Eu é. acho que o que ele faz, traz a mais de outras coisas é tipo... Ah, você descobre um pouquinho mais a relação de Utai com. com. Né, com, a, com, a, com a. Cara, ele é tô péssimo de novo. Coixinha. Com a cidade que estão lá. Ah, não,
0: com. com a é. é. e tal.
1: Tudo. Exato, você entende muito mais essa parte dessa, dessa guerra que aconteceu, né? Porque a Yuffie ela é de Utai, né? Então tem todo o lance. Né? Você entendeu um pouco mais o lado dessas pessoas que. É algo que até no jogo original só é desenvolvido mais pra frente, né? Então, uhum. eu acho legal. E eu acho legal que é tipo, ah, essa personagem não vai simplesmente surgir no, no, na parte 2, né? Agora a gente já, já conhece então, ela. É... será
0: que a gente pode esperar ela na parte 2?
1: Não, não veio... Pro... Se ela não aparecer na parte 2, vai ter outra DLC com ela na parte 2, que aí vai explicar como ela vai se encontrar com eles na parte 3, saca? Uhum. Eu não ficaria surpreso que fosse alguma coisa assim. Uhum. Mas... Em paralelo, uma coisa que eu gosto muito do Final Fantasy VII é que cada personagem tem uma certa jogabilidade diferente, né? E é legal você ver ele já criando uma jogabilidade nova para essa personagem, né? Dá, dá pra gente ter um pouquinho de ideia de ah, vão acrescentar uns personagens no futuro, Coco, o que mais eles podem fazer, né? Uhum. Porque eu acho que a, a jogabilidade dos quatro que você controla no, na primeira parte, ela se completa muito bem, ela é Sim. muito interessante. E,
0: e, 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 muito e ao mesmo tempo, diferente. né, que a, a Yuffie, eu acho que ela funciona bem com um personagem talvez mais complexo do que uh, cada um individual do set original,
1: eu acho que ela chega quase na, na, na Tifa, porque eu, eu acho que a Tifa é um personagem meio complexo, porque primeira vez que eu joguei com o jogo, eu quase não usava ela. Ah, ela é o Claudio sem armas, só da porrada. Uhum. E aí, na parte do jogo que você é obrigado a jogar com ela, eu em desespero, até que eu entendi como eu jogar com ela. E a Tifa, tipo, uhum. essa segunda vez, foi até engraçado, porque partes iniciais do jogo que eu não usava ela, eu mudava pra ela e, tipo, ah, uau, tô matando esses chefes em uma velocidade ridícula. Sim. Porque a Tifa é roubada quando você aprende a jogar com ela. Uhum. E eu acho que a Yuffie tem uma, uma curva parecida com a Tiff no sentido de... Ela não é simples de usar, uhum. né? Ela exige uma estratégia um pouco diferente dos outros, porque é, uma das magias dela, né, das habilidades dela, é meio que é, tipo ela tem ataque de, de curto alcance e de longo alcance. E uma das magias dela, o ataque de longo alcance, né? Que é a arma que ela atira na, na pessoa ele pega um elemento, então ela tem uhum. todo o lance de você... Tipo, os elementos são importantes no combate do jogo em geral, né? Você vai querer ter um ataque de fogo, um elétrico, né? Um de cada com seus personagens, pelo menos, pra sempre ir atrás do ponto fraco, mas ela sempre vai ter todos. Uhum. Né? e o lance dela é realmente muito de quebrar a defesa do inimigo, você sabendo isso, mas você mudando o estilo de ataque dela, né, meio que on the go, assim, uhum. né? e aí os seus golpes normais vão ficar com, com esse elemento, né? para em paralelo que ela tem esse segundo personagem, o Sonic, vocês não jogam, você não controla ele diretamente, você é, né? negócio... dá
0: ordens pra ele
1: Exato, mas ao mesmo tempo tem o um, um, um golpe meio secundário dela, eles começam a lutar juntos, um... né? quase como um personagem só. Uhum. Né? Eles ainda tacam de forma individual, mas eles começam a funcionar mais em sintonia. Isso é uma habilidade né? até bem algum... legal. É, então, e até alguns golpes seus, tipo... Ah, tem um golpe seu que você vai rodopiando, né, no cara? E quando você tá nesse modo, ele meio que te segura e começa a rodar com você. Uhum. Né? Quando um inimigo cai no chão, eles começam a pular, assim, de forma... Quase uma gangorra no inimigo para dar dano nele é. no chão. E, e
0: você tem que saber tipo, é, a qualquer isso, né? a qualquer momento você pode ligar isso do do sincronismo dos dois. Daí, uh, tudo que você fizer, o som não vai fazer com você. Só Exato. que, se você não deixar ele fazendo isso, ele pode, de repente, estar tá dividindo os inimigos com você. Ele vai estar tá uhum. atacando o outro e você tá atacando um. Então, é, é, é uma questão até bem estratégica. Né? Daí, tipo, você está enfrentando só um inimigo, de repente é uma boa você fazer o sincronismo, uhum. que vocês vão causar, causar ou mais dano ou mais stagger nos inimigos.
1: E tem o um lance também de... Ele mesmo tem um ataque que serve pra ele chamar a atenção do inimigo pra ele. Uhum. né? Então é... é interessante, né? Porque é um... É um... você só controla um personagem, mas você tá quase sempre em dois, né? Uhum. No lance de você dar ordem pra ele. Então cria uma dinâmica diferente, assim. Diferente bastante do original, assim. De uma forma que eu não esperava, assim, que eles fossem criar algo tão único pra ela. Eu pensei que eles iam jogar mais seguro.
0: E tem uma questão também que sempre que você morre, como você não tem uma pare né? Quando você morre e o Sol não tá vivo ainda, o Sono se sacrifica pra te dar um, um Fênix Down, né? Tipo, te ressuscitar. Uhum. Ele. Não, não usa um Fênix Down, ele se sacrifica e te ressuscita. E uhum. daí você vai querer ressuscitar ele o quanto antes, né? Pra, tipo, porque se você morrer depois disso, já era. Eu acho que é uma dinâmica bem interessante, assim. Uhum. Funcionou bem, agregou bastante pro, pro, pro Final Fantasy de Remake como um todo. Uhum. uhum.
1: E, e acho que tipo, o principal, né, tipo, de narrativas, assim, não de narrativa, né, Nem vou entregar o que acontece, né? Mas eu gostei desses personagens, eu gostei da Yuf. Gostei. No geral, eu gostei assim, é uma personagem bem legal, né?
0: Bem animezão mesmo, né?
1: Sim, 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 mas eu, eu gosto, assim, ela é, ela é mais nova, saca, que, que geral, então ela é mais animada, ou pelo menos tenta esconder coisas. Né? Uhum. não sei, é uma personagem que eu consigo ver ser muito bem trabalhado nesse, porque se eu não me engano, no site original você tem uma questzinha pra pegá-la, mas depois que ela entra ela não é importante, porque ela é um personagem opcional, né uhum. tipo, a história inteira tem que funcionar com ou sem ela, então ela não tem nada demais né enquanto aqui eu acho que eles vão trabalhar melhor ela uhum.
0: e não sei lá, sair é bem, bem feliz assim eu não de... sei, às vezes eu fico pensando que pra cada episódio eles vão... porque tem, tem pelo menos o, o Vincent é opcional? Cara, eu não lembro. Eu mas jogar. tem mais personagem opcional no set original, né? Eu nunca terminei Sim. o set original, eu joguei só o começo dele. Eu terminei há uns 5 anos, eu já esqueci tanta coisa. Já. Mas, mas eu acho o que set tem mais um, tem tem mais um é. Eu tem fico imaginando um. que de repente eles vão tentar seguir mais no grupo que você entende como fixo e botar esses opcionais pra DLC, mas eu posso estar tá errado.
1: Ah, pode tipo, ser interessante, né? Bota,
0: tem... é, é, bota um outro personagem ali opcional como DLC e, e nem se importa em trazer a Yuffie de novo nos outros. Mas não sei.
1: É, porque. Como esses personagens já não tinham uma grande história no original, né?
0: Uhum.
1: É, acaba contando algo. Mas eu não sei, cara. Eu, eu não sinto que a história da Yuffie acabou aqui, saca? Uhum. Eu não sinto que eles acabaram, assim, tipo, tá ok. Uhum.
0: Eu
1: acho que... Eu, eu não sinto que eles vão sumir com essa personagem. Eu honestamente, eu não quero. Eu gostaria de vê-la de novo.
0: Né
1: sim. Saca? Seja no, no 7 Parte 2, seja em outra DLC, eu, eu quero ver mais essa personagem, porque a jogabilidade dela foi muito bem trabalhada, assim. Eu gostei de jogar com ela.
0: Oh, uh, alguns comentários lá no chat uh, tanto o Stravinsky quanto o Lucas Borba falaram que o Vincent é opcional que nem ela né? e o João Queiroz ele falou que comentaram que vão levar a, pra parte 2 esse esquema dos combos conjuntos, que é bem legal
1: legal legal mesmo, e pô, eu consigo ver isso daí virando em combinações de personagens uhum. né, da, da, dos quatro da party, pode ser algo bem legal assim pra evoluir a jogabilidade né pra não fazer a parte 2 ser exatamente igual a a parte 1,
0: mecanicamente. Algumas ressalvas que eu falo que eu faço sobre esse intergrade. Quer dizer, o DLC especificamente, né? Eu não vejo motivos pelos quais esse jogo precisa ser exclusivo do Play 5.
1: Não. Não tem nada tecnicamente nessa DLC que já não tinha no jogo base. Ele
0: poderia muito estar no Play 4, assim. É pura filha da putice dos caras mesmo. Sim.
1: Não, não tem nada... Tecnicamente, não tem absolutamente nada, assim, que...
0: Uhum.
1: Caralho, olha, essa cena só dá no Play 5, meu, porque olha isso. Não, não tem. É, eu diria, inclusive, que não tem nada tão grandioso quanto as portas finais do 4, do 4, do 7 remake original, saca? Uhum. É, lá a gente tem coisas muito mais complexas visualmente do que aqui. É, eu não vou falar o que acontece, né, mas é legal que o final dele... Também tem coisas relacionadas a... Né, tipo, ele mostra um prólogo, digamos assim, do pós-set, assim, que eles fizeram... Acho que, né, pra dar um pouquinho mais de importância desse, né, ele mostra uma coisinha que acontece no, com os personagens principais, assim. Uhum. Que não tem nenhuma relação com a final né? O um negócio... É, é, é tipo um videozinho bônus, assim. Olha isso aqui, que, você, que a gente poderia estar no final base e não tá. <risos> né, pra deixar a gente ansioso logo pra parte 2.
0: Uhum.
1: Né, acho que é quase é uma recompensa de você jogar esse jogo. É. E ele tem aquela side mission do joguinho de tabuleiro que eu joguei umas duas partidas. Um...
0: Eu joguei um... bastante, viu? Eu joguei. E... Eu, eu, eu não sei quantos Eita. níveis tem, uh, mas eu completei todas as lutas do nível 3, né? Ah, e daí, não, daí tinha um cara de nível 4, mas eu acabei nem enfrentando. Eu falei, ah, vou seguir a história, aí depois eu volto. Só que daí a história vai pra um lugar onde você não pode voltar mais.
1: É, você pode fazer no game plus, né? Então talvez você já comece com as peças que você ganhou e seja bem mais fácil de você chegar lá, mas.
0: É, eu, eu gostei bastante. Eu acho que tinha no jogo original, né? O, o Condor ah, Forte Condor. É? Eu acho que tinha. Eu vi, eu ouvi o podcast do, do Saulo e do Six, né? O Trouxe uhum. Controle. E pelo que o Saulo tava falando, parece que tem. Uh, basicamente é um tower defense, né? E, uhum. e eu acho que ele é um tower defense com uma estratégia bem legal. Né? Tower defense
1: com ataque, né? Você tem que atacar o outro... É meio um tower defense com moba, né?
0: É, você spawna as criaturas e torce pra elas atacarem o seu adversário. Você tem que destruir a base dele é bacaninha, né, você tem ali, você escolhe um tabuleiro, né, e você vai desbloqueando e comprando outros tabuleiros que mudam o quão rápido as suas criaturas spawnam ao mesmo tempo, é sempre aquela questão de risco e recompensa, né, tipo você pode chegar e pegar um tabuleiro que te permite ter mais criaturas só que você vai ter menos tipos de criaturas um tabuleiro que você vai conseguir criaturas mais rápidos mais rapidamente, mas uh, você não vai ter o mesmo tanto de criatura enfim, você vai balancear o que vai fazer mais sentido uh, com o seu tabuleiro com seu estilo de jogo, melhor dizendo, e daí ele tem um esquema de pedra, papel e tesoura, mais ou menos que nem, é, é, como, como se diz, uh, uh, Fire Emblem mesmo, né, na estratégia, que daí o, os inimigos de melee lá, de espada, ataque, eu não sei como que ele chama, é, vai, eu, eu, os símbolos são um, uma espada, eu acho que um arco e um escudo, acho que são esses os símbolos, Uh, a, a espada é bom contra arco o arco é bom contra escudo e o escudo é bom contra a espada né? tipo, essa é a dinâmica então você vai querer colocar os, os bonecos que são melhores contra o, o que o inimigo tiver no tabuleiro, joguei bastante mas o que mais me pegou nesse jogo, que é uma coisa até ridícula quando Não. você tá lá na xinha uh, tem o treinamento soldier Hum. E pra você fazer o treinamento soldier, você tem, que dele... você tem que destruir um monte de caixa num tempo X. Ok.
1: Uhum, uhum. Você
0: chegou a fazer o último nível dele? Não. Eu é. fiz o
1: primeiro e uma vez o
0: segundo. Cara, sem zoeira. Sem zoeira. Eu devo ter ficado entre 3 e 4 horas nisso? Meu Jesus! Eu fiquei... Cara, assim... Sabe você olhar pra janela... E tá no comecinho da tarde e quando você saiu disso já tava escuro. Meu Deus, Jorge. esse jogo, ele tem. Aqui, ó, nesse vídeo Valeu aqui, a pena? Né? Nesse vídeo de gameplay. Lógico que não. É... <risos> você ganha pra fazer Você ganha um achievement. Você ganha... O que você ganha uma dentro arma, do jogo verdade. é uma matéria de mais XP. Puta que pariu. Que parede. meio que foda-se. Foda-se. É. O jogo Mas você ganha... você ganha um Achievement. Então, que... se, quiser, se quiser platinar, você vai ter que fazer isso. Ah, tô de boa. Não,
1: não tem, não tem platina, deve ser
0: Uh, ok, então não serve pra nada. <risos> ah, nada. Uh, ah, então, é tipo, o, o vídeo que a gente tá vendo aqui tem 4 horas, né? 3 horas e 59. Eu fechei a DLC com umas 10 horas. Meu Jesus. Porque, que... for, porque assim, eu joguei um bocadinho de Fort Condor, mas uhum. se juntar todas as partidas deve ter dado uma hora e meia por aí e o resto e, desse e... saldo desse tempo foi fazendo essa porra dessa desse bônus stage de quebrar caixinha que bom, Johnny tá, tá otimizando é porque o cara aí. ele é, é ele é muito treta porque para você conseguir fazer no último nível, você precisa digitar. Você precisa destruir todas as caixas. Mas tem toda uma estratégia de, ó, eu preciso ir primeiro naquelas caixas ali. Eu vou ter que usar o poderzinho lá do furacão. Porque daí, com esse poderzinho do furacão, eu vou conseguir quebrar uma das caixinhas que me dá mais tempo. Que tá através da parede. Sabe? Tipo, é umas coisas nesse nível, assim. Mas ah, por que fez isso? Porque eu Não teve um vi... momento que você se questionou? Não, então, é, teve um momento que eu me questionei, mas foi aquele momento que eu falei, não, eu já tô, em, já tô aqui há duas horas. Meu Deus. É, não é possível que eu não consiga fazer isso. Daí foi mais duas horas e aí eu consegui. Nossa Senhora. Mas... Não,
1: tá aí, DLC é pode isso. ser longo, eu sei que... Pode Sim, ser. Eu forte, pode... o Forte Condor lá também é um minigame que dá pra colocar umas horinhas lá, se você dá, quiser dá. se dedicar, né? dá.
0: E tem todo o lance de você desbloquear mais boneco, desbloquear mais tabuleiro, é, 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 é essa pegada, eu acho que ele funciona bem, ele, ele é um bom MOBA, MOBA não, ele é um bom Tower Defense, é, eu, eu acho que, que ele é bem divertidinho, cumpre bem o propósito para um jogo extra no meio de um, de um Final Fantasy. Gostei. Mas eu acho que é isso, né? Eu, eu gostei ah. também da DLC. Eu tava com um pouco de receio quando eu peguei pra jogar, porque eu, como eu disse, eu ouvi o um podcast lá do Saulo e do Six. E o Saulo, que gosta muito de Final Fantasy VII Remake, odiou o, o DLC. Ele não gostou, mas não gostou nada. E eu falei, puta, isso, será? Cara? Será? Mas pra mim funcionou, funcionou bem, uhum. gostei. Eu acho que quem gostou do, do Final Fantasy VI original aí tem um Play 5. Eu acho que vale a pena. Eu não sei quão caro ele tá. Tá uns 100 reais, né?
1: Tá, por aí. O, o bom é que, pelo menos, você compra já ganhou um o update também, né? Pra nova geração e tal. É. Uh, e é, você
0: é, pode é, jogar o original. Se né? você gostou muito do original, vale a pena. Uh, se você não gostou do original, não tem que você não. tá cogitando. <risos> é, mas eu acho que é isso. Isso aí. Vamos sua próxima indicação, que esse é um jogo que eu joguei muito, muito pouco, mas você, eu acho que zerou, platinou? Platinei. Tá bem de boa, Platinei. É,
1: já tinha platinado no último podcast de indicação, né? Mas a gente tava muito lotado de coisa. Uhum. Mas eu joguei, terminei platinei e platinei Rashid Clank Rift Apart. Uhum. O último jogo da franquia Rashid Clank, que eu não sei qual seria o número desse jogo. Né? Que é uma franquia que eu queria muito ter à disposição todos os anteriores que eu gosto dela, assim, tipo, o primeiro que eu joguei foi o 3 pra Play 2, uhum. né, e foi o único que eu joguei e não terminei, né, e depois que eu comprei um Play 3, um dos primeiros jogos que eu peguei foi o Tools of Destruction, né, que é muito bom, achei bem legal na época, né, depois eles lançaram aquele Quest for Boot, que ele era só pra, era só digital, né, era a época que a Sony começou a lançar jogo digital também, né, pra competir com Live Arcade, ela tava querendo joguinhos, jogos menores e tal, né, para ah, mostrar, né, que o servi os serviços digitais ainda estavam querendo...
0: Se provar, né?
1: Se provar, exato, né? E pegar uma franquia estabelecida e tal e lançar um joguinho menor lá, mas que fosse tão bem acabado quanto os outros, era algo importante pra ela e... É um joguinho legal, uhum. eu, né? Eu lembro que eu gostei dele também, né? E eu nunca joguei o Cracking Time, que todo mundo fala que é o melhor da franquia, eu tenho muita vontade de jogar esse jogo. E tá lá preso no PlayStation 3. Eu acho que eu joguei... Deram ele lá
0: Plus em algum momento? O, eles
1: deram o All, o All for One. Eu lembro que eles eram na Ah, é,
0: foi esse. Mas talvez eu tenha jogado o demo do Cracking Time, não sei, mas
1: hum. enfim. É, e eu né, também joguei o de 2016, né, que é um remake do primeiro, hum. né, que falam hum. que muda bastante coisa da história, eles mudam o vilão, eles cortam muita coisa de história, né, falam que tipo narrativamente não é um remake, mas é um jogo muito divertido e muito bonito. E, bom, e agora eu, estou, eu joguei esse que, primeiro, ele é bem interessante, que assim, né, como eu joguei esses jogos muito espalhados, eu não sou uma pessoa que, tipo, conhece a história de Ratchet Clank. Sim. Né? E uma coisa que eu acho que esse jogo funciona muito bem, né, é... Eu não vou dizer que ele é um soft reboot, mas ele introduz uma personagem nova, né, que é a Rift, uhum. que é outra personagem da raça do, do Ratchet, né, que, teoricamente, ele, a raça dele tá extinta já, ele é o último de sua raça. E, né, o começo do, do jogo, o Clank, ele cria um... Ele vai dar de presente pro Ratchet uma, um aparelho aí que faz ele viajar em dimensões, né? Só que o doutor nesse Nesfácius... Nesfácius, eu acho. Nefarios. Ele meio que rouba o negócio e faz uma confusão nas timelines. E, e aí o Ratchet vai cair nessa outra timeline que... A única sobrevivente da raça dele é essa Rift, né? Como uhum. se em cada timeline você tivesse um equivalente seu, né? Então vai ter um equivalente do que um equivalente do Ratchet, né? um equivalente do doutor... Ne... Caralho, eu não consigo.
0: Nefarius. Eu acho que é isso. Eu vou confiar no
1: Johnny. Nefarius. Que, que, inclusive, eu acho que é um plano... Eu, eu gosto da forma como a narrativa do, dos Ratchet e Clank que eu joguei funciona, porque... É uma história infantil, saca? É uma história que dá pra você... Ser... Tipo, quem tem filho, compra esse jogo pra ele, joga com ele, saca? Filho, filha, dá pra você se divertir com criança facilmente. Uhum. Só que eu acho que ela é aquela história infantil bem escrita ao ponto de, tipo, entretenho um adulto. Não uhum. é. Saca? Que, que aí a galera gosta de falar, não, não é infantil, é para toda a família. É infantil, gente, é infantil bem escrito. E não, tem nenhum... <risos> não existe vergonha em você gostar de coisas infantis, saca? E, e, assim, é uma história infantil que tem seus momentos um pouco mais pesados, um pouco mais tristes, né? sobre principalmente a Rift, né, sobre a vida que eles levam, sobre a solidão que eles sentem, né, tem a, eu esqueci o nome da, da robozinha que é a, é a equivalente ao Clank, mas ela tem uma história bem tensa também, mas eu, eu acho que o jogo consegue caminhar bem entre esses negócios, mas o que, o que eu quero dizer é, que é o seguinte, eu sinto que o foco dessa história, de certo modo, é tão mais na Rift do que no, no Ratchet que ele serve como uma porta de entrada, saca é, muito fácil é. pra outras pessoas. É quase... Ó, a gente tá introduzindo esse personagem e esse jogo é quase que dele. Mas o Ratchet também tá lá. Uhum. O Ratchet tá lá, o Ratchet é importante pra história, né? Ele que faz a história andar e tudo mais. Só que você passa muita parte do jogo jogando com a, com a Rift. E conhecendo a história dela, o que é, faz sentido? É, né? eu joguei personagem
0: bem nossa. o comecinho, assim. Eu parei quase no começo que você tá jogando com a Rift. Uhum. E, bem, assim, em primeiro lugar, eu acho que esse é um dos primeiros, se
1: não o primeiro jogo que realmente, assim, olha e fala, cara, eu, eu não consigo ver esse jogo
0: funcionando na geração passada. Não, ele não, ele é, eu acho que é o primeiro jogo graficamente surpreendente então, do, do, então, do Play 5.
1: Mas não só graficamente, cara, ele te... toda a mecânica dele de você viajar entre dimensões, tem momentos ah, que, é, que ela acontece, tipo, você tá lutando com o inimigo, ele te dá um golpe e você vai parar em outro mapa, e uhum. você fica pulando de mapas em ma... pra mapas e, ah, isso não seria possível fazer na outra geração? Seria. É, provavelmente entre um mapa e outro eu uns loadings aí né, de uns 40, 50 segundos, que teoricamente não é terrível, mas quando você tá numa parte que você tá tipo num jet ski pulando de mapa pra mapa, o que ia acontecer se esse jogo só saísse na geração passada, por exemplo? Desse jeito, uhum. sem é, ninguém ter conhecimento dessa outra possibilidade, saca? Dele, ah, sem loading. Eu acho que ele ia ser um jogo que a galera ia falar: uau, mas o ritmo desse jogo é horroroso, hein? Você é. fica duas horas vendo o loading. Indo, Ou talvez é, os cenários
0: pode... ser, seriam muito mais simples, com muito menos é. coisa. Então,
1: é por isso é. que eu tô falando. Esse jogo, pra ele ser exatamente o que ele é hoje, uhum. eu não consigo, obviamente, né? Que talvez seja possível. Talvez, né? Sei lá, você pega um The Last of Us mesmo, ele tem um load Aí, gigante é. no começo e ele, ele não tem mais load durante o jogo, né? Qualquer uhum. cutscene você pode pular na hora, né? Mas eu acho que ainda é um pouco diferente. Eu não sei, eu não consigo ver da forma que ele é funciona na, na geração passada. Eles vão ter que fazer de outra forma. É, quando você vai de um mapa para outro, eles vão ter que, sei lá, criar compartimentos menores aqueles mapas que carregariam mais rápido, saca? Só pra você ter uma linha. Ia ser diferente. Não tô dizendo que seria ruim, mas ia ser é diferente. Sim. Ou eles talvez nem tivessem essa ideia de fazer isso. Uhum. Né? E seria outra parada de qualquer forma. É, mas visualmente esse jogo é muito, muito lindo. Eu joguei ele inteiro no modo... Ele tem três modos, né? Um que é o o mais bonito de todos, né, que é o 4K com ray tracing foda a 30 fps, ele tem o um modo que é 60 fps sem ray tracing, e aí a resolução dele fica mais próxima de 4K também. E tem o um modo que eu joguei, que é o performance ray tracing, que é o mesmo modo que eles colocaram no Homem-Aranha depois, por atualização, que ele roda num... ele é um 1440p dinâmico entre 1440 e 1080p, reveza de um para o outro. A é, 60 fps com ray tracing, só que ele, ele tem algumas outras mudanças, uhum. né? Não é só a resolução. Ele tem, tem uma engine, a engine dele tem um lance muito louco aí, de, tipo, por exemplo, de, de pelos do Ratchet, que a densidade de pelos é diminuída, por exemplo. Eu até vi a galera do falando e falando, cara, é, e faz completamente sentido eles diminuírem, porque como a resolução é menor, não tem nenhum porquê eles Sim. renderizarem daquela forma, só que você já não ia ver aquilo, só ia prejudicar a performance. Então, assim eu acho que os três modos eu acho que o modo 60 fps sem ray tracing não, não faz muito sentido hum. eu acho que você não tem muito ganho e eu acho que o ray tracing nesse jogo é um negócio ah, é bem, bem impressionante é todo lugar que você vai vai ter reflexo pra caralho e, e vidros que distorcem sua imagem saca é, eu, eu cheguei a dar uma mudada assim entre os três modos em algumas partes que eu joguei só pra fazer comparação e tem cenário que sem ray tracing parece que ele perde uma camada assim hum. parece que ele cai uma geração né? E depois que eu terminei ele, eu rejoguei o, o comecinho dele no modo 30fps. É bem perceptível a diferença, ela Sim. não é pequena. Principalmente o Ray Tracing, porque como o Ray Tracing ele tá Acho que é metade da resolução, nesse caso, o Homem-Aranha era um quarto, nesse é metade. É, a qualidade dos reflexos fica muito melhor, né? que você vai estar em 4K e vendo o Ray Tracing a 1440p. Ao invés de, tipo, 1080p e vendo Ray Tracing a 480p? Sim. Saca? Então você vai, vai ter uma qualidade melhor disso. Cê... É, é um dos poucos jogos que eu consegui ver diferença entre os dois modos. Uhum. Diferença clara? mas eu ainda acho que a fluidez de você jogar esse jogo a 60 fps, pra mim, Não, é, não, é faz muita
0: diferença. Ele é um jogo muito frenético, é muito tiro, é. muito... E, e quando você joga em 30 fps, parece... Às vezes parece um pouco que você tá vendo as coisas em câmera lenta.
1: Uhum, uhum. Mas, assim, uhum. muito legal que eles deram essas três opções, cara. Ah, três sim, opções é... Sim. Sabe, melhor do que duas opções, são três opções. Cara, <risos> você... Não é que você diz, ah, eu quero um frame rate rápido... Ou, é, resolução alta, eu não ligo pra R3. Daí, você tem um modo para você, cara. Você tem três opções muito. As três são muito bem acabadas, saca? A performance das três é muito legal. né? Mas, eu tô falando isso daí, provavelmente quem, quem tem interesse nessa informação já viu o Digital Foundry. Eu só perdi 10 minutos do programa, desculpa. É que eu gosto de falar essas coisas. Mas, o jogo em si, cara, eu, eu fiquei triste quando eu acabei ele, assim, porque ele, ele não é longo, né? Eu platinei ele em umas 10 horas. Um pouquinho mais, talvez, que eu fiquei. Eu não usei guia pra nada, então eu ficava. Ele tem alguns cenários mais abertinhos e tal. Então eu gostava de ficar explorando eles, achando segredos. Mas ele não é um jogo longo, né? Se, se você é uma pessoa comprar um jogo por mês, e esse é o seu jogo do mês, talvez você queira esperar uma promoção dele nesse sentido. É. Né? R 350 reais, se você não divide conta, né? É pesado. Mas, cara, é fácil, um dos melhores. É, eu fiquei muito feliz de ver que ah, a que não abandonou ele depois de Homem-Aranha, saca? Tipo, ela fez o jogo mais vendido do Playstation 4, pelo menos exclusivo Sim. saca? Seria muito fácil ela virar uma máquina de Homem-Aranha e porra, como eu fiquei feliz de... não, né? Tipo, a Insomniac, ela sempre trabalhou em múltiplos projetos é uma empresa grande né? mas eu achei muito legal, assim, eles conseguirem trazer essa franquia de volta de uma forma relevante, né? Uma forma... porra, eles conseguiram dar um passo a mais para ela fazer um jogo de plataforma com tiro... É, com coisas novas, né? Eu, eu gosto muito das armas da franquia, né? A franquia tem... É, sempre
0: foi uma assinatura né, da franquia. É. As armas maluconas e tal.
1: Uhum, que é algo que, tipo... Eu queria muito que, que, que a Insônia que fizesse um boomer shooter um dia. Porque que é aqueles shooters anos 90... Porque... Uma das coisas que eu mais gosto desses FPS antigos é... Como as armas eram criativas, né? Você pega, sei lá, que nunca tem uma arma que você encolhe a pessoa e pisa na aula. Uhum. Outra que você congela, saca? É, tem, tem, tem coisas... Que hoje em dia, na maioria dos shooters, é tipo, é uma shotgun, 45 metralhadoras que são quase iguais, mas quem joga muito sabe a diferença, e um monte de revólver, saca? Tipo, não... É raro hoje em dia um jogo, saca que nem o Doom, saca? Chegou com armas, que a maioria são as armas clássicas mesmo, né? Elas já estavam estabelecidas aí, mas saca? Eu é, mas, mas
0: quando... a, a Gatling Gun é muito diferente da metralhadora, né? Tipo, pistola é muito diferente. O, o, o... Mesmo as shotguns, né? A cano cerrado e a outra, você sente diferença.
1: Hum. Exato. Eu fico e, tipo E o Clank é quase isso, só que num, num jogo de terceira pessoa, né?
0: Porque,
1: uhum. cara, as armas elas são muito legais. Tem, tem arma que te queria, tipo. Tipo uns clones, né? um, uns bichinhos que eles viram tipo uns minions que atacam pra você. Sim. Tem arma que. sei lá, tipo, desde a metralhadora base ela vai ter alguma coisinha. Ela vai ter uma minigun, só que de, de, de rocket launcher, sabe? de, de míssil. É, cara, é, é uma variedade muito grande, todas elas têm sua utilidade. E eu acho muito legal que toda arma, conforme você vai usando ela, ela vai ganhando nível, então ela vai melhorando. E tem um personagem que você compra skin, skills pra, pra elas. Então, sei lá, primeiro, por exemplo, essa daí que eu usava muito, que é a de criar clones. Eu adorava criar eles, que eles iam atacando os inimigos mais fracos, enquanto eu tirava nos mais fortes Começa a aumentar a quantidade de clones que cria, aí começa a aumentar o tempo de vida deles, uhum. né? E aí quando você chega no último nível da arma, você sempre ganha alguma coisa especial nova que dá uma mudada ainda mais na forma como ela funciona, né? É, outra coisa que esse jogo usa é aquele o lance do gatilho no esquema do... Do Returnal. Returnal? que você então, azar... aperta
0: metade, é uma coisa, e se aperta até então, o fim é outra coisa.
1: É o tiro secundário, né? Uhum. Que, que eu gostei, cara. Quando eu ouvi falar disso no Returnal, eu falei, hum, eu acho que eu vou mudar, né? Nas opções. Eu não sei se eu vou me acostumar com isso. Mas eu me acostumei rápido no Returnal e no Ratchet Clank, tipo, mano, é muito de boa. É, eu gosto muito dessa função. Eu sinto que é, eu ganho, assim, agilidade jogando com ela ao invés de usar dois botões. Uhum. Saca? Pelo menos pra mim, assim, pro meu estilo de jogo. Ah, ele só funcionou melhor do que eu esperava. Né? Então, sei lá, é, é legal, é uma forma criativa dele também de usar o controle. Ele usa muito o controle também, né? Pra os rapid feedback, os caralho. E eu gosto muito de como tipo, ele, ele passa em vários planetas, né? Em alguns planetas jogam Ratchet de alguns você joga com a Rift. <risos> né? Os dois compartilham as mesmas armas, né? E tudo que você faz com de level up na arma, o outro já vai ter e tal. Eu não tenho nenhuma explicação lógica pra isso. Só acontece, não vejo problema com isso, né? Acho que. É uma forma mais prática do que... Eu, Puta, peguei esse personagem, vou ter que... Ah,
0: faz... Opa, eu, outras armas, tudo de é, novo. Né? Essa...
1: E, e esse jogo tem muita arma, porque ele abre, tipo... Ele tem um círculo com oito armas, aí ó ah, beleza, essas são as oito. E aí, tipo, sei lá, duas horas de jogo, eu tava já com sete. Nossa, mano, já? Vai, vão dar tudo assim na cara? E aí, completei oito, aí eu ganhei mais um, e abri mais um círculo. Eita, Eita porra. Eita, nós. Aí, eu completei esse círculo, abriu mais um, meu Deus <risos> tá. muita. O segundo é, tipo, você completa uns dois círculos e meio... Assim, tá se contando a arma secreta uhum. e tem duas armas que você compra no New Game Plus, né? Inclusive uma meio clássica que é a, a Pixel Gun, que você vai deixando os inimigos pixelados. Ah, e quando eles morrem, eles viram tipo uns voxels e explodem. É, é bem legal. A arma secreta também, ela faz um negócio muito da hora, a Rhino. Só que eu, eu não sei, acho que eu não vou contar, acho que foi uma surpresa muito legal pra mim quando eu peguei essa arma. E cada vez que eu usar ela, ela funciona de uma forma um pouquinho diferente. E eu achei um easter eggzinho de um jogo da Sony nela, que foi muito... eu comecei a dar risada. Eu achei muito, muito legal. E... cara, a jogabilidade desse jogo é maravilhosa. Assim, como eu disse, ele se passa em vários planetas e ele reveza alguns planetas eles são mais lineares. Uma parada mais aberta, saca? Mas... Uhum. É um planetinho aberto que você tem até side missions pra fazer e tal. Nada muito complexo, nada que vai tomar muito seu tempo. Né? Como eu disse, o planeta nem 10, 12 horas, saca? Não é nada muito demorado. Você consegue explorar ele 100% se você quiser, bem rápido até. Mas que vai, vai mudando a dinâmica, saca? Eventualmente você vai ganhando uns startups, tipo. Um, você começa a segurar o. Acho que o L2 e o personagem começa, tipo, tipo um patins, voador, você começa a planar e ir mais rápido. E conforme você vai apertando o botão, ele vai ganhando velocidade até que você fica rápido pra caralho. Uhum. Né? Tem, tem fase com veículo. Então, ele tem uma variedade legal de, de mecânicas pra cada planeta. Né? E sei de, de acontecimentos mesmo, que eu não, não vou spoilar. Certo.
0: Ah, o Diego Matias perguntou. Se você tivesse que escolher entre ele e Crash 4, qual seria?
1: Então, eu não joguei Crash 4. Hum. Eu escolhi esse, né? mas eu não joguei Crash 4. Crash 4 eu tenho um pouquinho de receio de pegar, porque falam que ele é mais difícil que os outros, e eu já tipo quase quebrei os controles para jogar os três primeiros, quer okay. é jogar eles. Né? Eu tenho vontade de jogar o Crash 4, ele é muito bonito né? também, mas não sei, eu, é um jogo que eu pegaria -se quando ele ficar bem baratinho.
0: Uhum. Boa.
1: Né? Mas assim, entre estilos de jogos... Eu gosto mais de Ratchet Clank, eu acho que o estilo de Ratchet Clank me, me agrada mais, assim como Spyro the Dragon também me agrada mais do que Crash, né, quando eu rejoguei os remakes do, do Spyro eu, eu me diverti mais do que os, com os do Crash uhum. espero que saia um Spyro novo se for da Sonic ainda melhor ainda
0: <risos> mas é, eu acho que é isso, que né? É
1: isso assim, né, você não jogou muito você pretende jogar ele, Johnny? Eu, ah, não, cara, não, eu não, não sei.
0: sei, se eu tiver com tempo, é que assim eu tô jogando eu o jogo que você... eu vou falar Agora, né? Aí eu já comprei o Zelda que vou jogar logo na sequência. Então eu não Aí, sei quando eu vou ter tempo. Que você
1: ficou, o tempo que você ficou quebrando caixa no Final Fantasy. Poderia ter dele.
0: jogado metade, isso é bem verdade.
1: É, eu, eu acho que o que ele é um jogo gostoso também para se jogar depois de um jogo muito difícil. Eu, Pode, também eu, eu consigo um ver eu Consigo ver funcionando, sim. Eu também me arrependi um pouco de não ter jogado ele no hard, assim, eu saca. Tipo, por mais que a coisa mais satisfatória dele para mim seja a exploração, eu gosto muito da exploração do, desse mundo, ele é, ele é muito rico. É, eu acho que eu gostaria de ter jogado no hard para ter tido um pouquinho mais de tempo com ele. Uhum. Mas é isso, gente, o Ratchet que achei um jogo maravilhoso, de verdade, assim, saí. Esperava gostar, gostei muito mais do que eu. saí muito otimista dele. O oh, Betenko
0: falou que a platininha é gostosa demais
1: sim sim é, é gostosa é, é aquela tipo de que eu acho legal que não tem nada que é um super grind sabe você não tem que chegar no nível máximo com todas as armas uhum. né e você vai chegar com algumas naturalmente jogando né que você tem que chegar só com uma e o resto é tudo tipo secretas aí né tem, tem até cheats que você acha né tipo você acha aquela chave de fenda dourada e ela te dá tipo dedica coisas muito ao discurso, assim, tipo a ah, modo cabeça grande Saca, até no final você consegue munição infinita se você tiver ela, se você quiser usar, né? Uhum. Então, coisas que, tipo, não tem muito nos jogos atuais, saca? É. Eu, acho, eu acho legal. E é, eu adorei a é. história no final. Só, só Ratchet and Clank,
0: história. Rift Apart, exclusivo de Play 5, né? Como a gente já Exclusive disse
1: Exclusivo
0: É um joguinho bem bacana hein? Bem, bem divertido.
1: Espero que tenha uma DLC. Gostaria de uma DLC só para não ter que esperar 5 anos pro próximo.
0: Uhum. Uh, bom, vamos pra minha próxima indicação aqui. Bora. Eu tô jogando AI The Somnium Files, que hum. é. Uh, não é mais o novo, né? O jogo ele deve ter. <risos>
1: dois anos já? É,
0: é 2019, setembro. 2019. Tá pra fazer aí dois anos. Uhum. Uh, e ele é um jogo do Kotaro Ichikoshi, que é o criador da série Zero Escape, né? Acho que o jogo pessoal mais conhece é o 999, né? Mas é uma trilogia que tem o Virtuous Last Reward e o Zero Time Dilemma, acho que é esse o nome do terceiro jogo uhum. Que são jogos que eu gosto muito, né? São visual novels e eles têm todo um lance meio jogos mortais, uh... Com uma ficção científica meio doidona ali. E esse aqui é um, é um outro universo, é uma outra pegada. Uh, ah, o pessoal que estiver assistindo o vídeo, eu estou passando ele uh, a um, uma vez e meia aqui na velocidade. Então, se vocês acharem estranha a velocidade é porque está um pouquinho mais rápida, mas tudo bem. Uhum. Uh, nesse jogo, uh, ele também é uma visual novel, né? Uhum. Uh, e focado em crimes e tal tanto que para quem estiver assistindo aí, né, o vídeo, você vê que o jogo já abre com uma cena de uma mulher morta em cima de um, de um, um carrossel, de um, de um cavalo de um carrossel né, e com o olho arrancado né, a mulher tá sentada meio que amarrada no, no, no cavalo e com o olho perfurado ali sem o olho, né, sem o olho esquerdo Ou, uhum. não, sem o olho direito, melhor dizendo e você joga com um policial, um detetive ali, um cara de da, da de uma área específica de investigação da polícia que está investigando a morte dessa mulher que ela é aí aí entra toda uma questão que já é assinatura né do, do cotário Cotaro que é essa, essas relações entranhadas entre todos os personagens, né? O, o 999 é, começa como sendo todo mundo estranho, você vai ver que todo mundo está interligado de alguma forma.
1: Você está jogando e... onde ele?
0: Eu estou jogando no Switch. Eu comprei esse jogo na época do lançamento dele, comecei duas vezes e, e dropei, mas não porque eu não estivesse gostando, mas. Ah, saiu outro jogo, vou jogar aqui. Eu, eu comprei ele para jogar no fretado. E acabei não jogando logo que saiu, e daí depois veio a pandemia, daí já viu, né? Uhum. Uh, mas aí você joga com esse cara aí, que é o Dati, ele é um detetive, ele não tem um dos olhos, no lugar desse olho ele tem um, uma, um implante, um, um olho, que é, uma, é também uma inteligência artificial, né? Caraca. Uh, mas eu tava falando da relação entranhada dos personagens, né? Essa mulher que, que morreu, ela é mãe de uma menina que o Dati cuida, né? Uh, e conforme você tá investigando... Eu não vou entrar muito na história, obviamente, porque é uma história de mistério, a investigação faz muito parte aqui, né? Mas conforme você tá investigando essa primeira cena do crime, você encontra essa menina que é a filha da, da mulher que foi assassinada. Dentro da coluna ali do meio do, do carrossel... Segurando a arma do crime, né? Ela tá em choque, encolhida, escondida ali dentro, né? E com a arma do crime. E daí você vai investigar e vai tentar descobrir o que, que aconteceu, uh, você vai fazer perguntas para pessoas, etc, etc, né? Uh, como eu disse, o protagonista, esse cara é o tal Dati, né? Ele faz parte de uma. Aí entra toda a maluquice científica que o Kotaro adora fazer, né? Uhum. Uh, ele, ele se passa num, num futuro uh, relativamente mais avançado do que o nosso. Bem, bem, bem mais avançado do que o nosso, vamos colocar assim mas nada de viagens interplanetárias e nada do tipo. Um, e você tem né, esse olho que é uma inteligência artificial que conversa com você uh, ela, ela, às vezes ela aparece como se fosse um ursinho meio que um bichinho né e às Sim. vezes ela aparece como se fosse uma menina eu vou até pausar aqui, se você estiver olhando pra tela, quem estiver assistindo a versão uhum. em vídeo, tá vendo, ela pode aparecer como essa esse, uma espécie de ursinho que é um olho né?
1: legal o design dele,
0: bem legal bem legal mesmo, e ela permite você fazer algumas coisas do tipo visão de raio-x, visão de calor, visão noturna. Uh, e ela funciona também como celular. Então você não tem celular, mas se você precisar fazer uma ligação, você fala pra ela ligar. Inclusive tem alguns recursos a mais que ela vira e fala Ah, você quer que eu ligo pra tal lugar, mas usando o número de telefone de outra pessoa? E, e ela consegue fingir a voz de outras pessoas. Enfim, é aquela tecnologia Caralho. mágica, né? E Sim. resolve um monte de coisa. Uh, e daí tem aquele lado
1: de você, seu maluco, não resolveu um crime, né? <risos> pois é.
0: <risos> e aí tem aquele lado japonês extremamente conveniente que uh, essa mulher, né, que é a Shoko que tá morta, uh, ela perdeu o olho direito dela, né? né o olho esquerdo, um olho desculpa, esse, o olho é. esquerdo. E o seu personagem não tem o olho esquerdo. Mas o seu personagem ele perdeu os olhos, perdeu o olho num evento que aconteceu seis anos atrás. E teve uma série de assassinatos onde um assassino arrancava o olho direito das pessoas. Hum. e convenientemente o seu personagem não lembra de absolutamente nada que aconteceu seis anos atrás <risos> <risos> exatamente na época que você adotou a menina, tipo assim tudo aconteceu seis anos atrás sabe? Tipo, o assassino serial que esse aí tá teoricamente copiando ou é o mesmo que voltou, o que será que está acontecendo e tal, então ele tem essa trama bem anime, tudo mega conveniente né uhum. Uhum, mas enfim uh... É aquele negócio que ele fica te instigando a acreditar que... É aquele negócio que ele faz pra você acreditar que ele é o assassino... Que o protagonista é o assassino. E... Daí depois você descobre que ele não é o assassino. Ou de repente ele é o assassino mesmo. Não sei, não cheguei no final do jogo. Mas é aquele negócio pra ficar parecendo que o protagonista é o assass... Pode ser o assassino. Ok. Mas ok. Uh, tem isso. né Essa é uma parte da trama. Uh, e... Assim... Uh, o 999, né, os jogos da série Zero Escape, né, os nonary games, enfim, eles tinham todo o lance visual novel, que é texto pra caralho, é conversa pra caralho, é muita conversa, muito... O bom é que nesse jogo é tudo dublado, né? Tudo, tudo tem ator ah, fazendo, sim. então... Cara, um ou outro pensamento do protagonista vem em texto, mas 90% é falado e boas atuações, né? Ah, legal. É...
1: E... Olha, aqui é falando, visual novel no, Não é um, um gênero muito caro de se produzir?
0: pois é, não, né? Né? Tipo, não dá tipo, pra investir que... ainda mais esse Metade aqui de é...
1: orçamento.
0: ele não tem muito personagem, acho que se somar tudo tem sei lá, uns 20 personagens ao todo assim e contando investigador sabe, tipo é, é, hum. então, tipo, então é, funciona bem assim, é, você botar dublagem pra tudo, funciona muito uhum. bem mas é, como eu tava falando é, e é bom que já entrou bem uma das partes que eu quero falar, a, mecanicamente o jogo é principalmente visual novel você vai escolher diálogo, e é bem no esquema que a gente tava comentando do Famicom Detective Club, que você vai ficar falando todos os diálogos até esgotar, e quando você esgotar todos os diálogos, a história avança, né? Okay. Um, ele é bem isso aqui. E você, o, o momento gameplay desse jogo, né, no outro a gente tinha as escape rooms, né, no, no Zero Escape, a gente tinha aqueles lances, e que eram escape rooms muito bem feitinhas, nesse jogo é uma coisa bem brisa, que a sua força policial, né, a força policial que você trabalha é uma força que também faz um negócio que é entrar no somnium das pessoas e que é, basicamente, entrar no sonho da pessoa, né, uhum. e você entra no sonho da pessoa para tentar ou extrair informações que ela não tá querendo te contar, ou extrair informações que, de repente, um trauma fez essa pessoa bloquear, né? E daí você vai entrar nesse mundo de sonho, onde tem, às vezes, algum evento que marcou essa pessoa acontecendo, ou um evento recente, ou um evento muito marcante, e você vai interagir com itens uh, desse sonho, e eles, como isso é um sonho, eles vão se comportar de um jeito meio absurdo, né? Uh, nesse primeiro sonho, por exemplo, que a gente tem aqui que tá passando ah, a, a, a inteligência artificial uh, que é o seu olhinho lá nesse mundo do sonho ela que vira o seu avatar e ela vira, obviamente, essa pré-adolescente em roupas menores porque é Japão uhum. uh, mas enfim que uh, você vai por exemplo nessa cena aqui vai ter uma caveira sentada no sofá se você der um soco na caveira, ela vai girar a cabeça e vai girar um outro item, um outro negócio, acho que uma luminária, não lembro direito o que era, que tá nessa mesma sala. Então... As coisas não funcionam no mundo dos sonhos como funcionaria no mundo real. E a ideia é você ir interagindo com as coisas para desbloquear travas mentais que a pessoa tem. É, por exemplo, um dos sonhos que eu vi, eu tava tentando investigar coisas do primeiro caso de assassinato, né, do, do, do primeiro serial killer, e tinha fitas de tinha televisões que mostravam cenas né, do, do assassino matando as vítimas do, do, do primeiro caso, e tinha, eventualmente, alguns manequins na, na sala onde você estava, que era um galpão, né, nesse sonho que era um galpão. Então, uma coisa que eu fiz foi replicar o que o assassino fazia, só que com os, uh, os manequins. E... Nesse primeiro sonho, ele não explica tanto isso, mas eu posso ver se eu passo aqui um pouco mais pra frente e acho algum outro sonho. Uh, nesse esse primeiro sonho, você não vai ter muita punição. Mas a regra do jogo é que, por motivos techno babbles ali, você vai ter seis minutos pra fazer o que você tem que fazer no sonho da pessoa. E cada ação que você fizer, ela vai consumir uh, um número X de, de segundos, né? Um, eu queria muito achar um pedaço de sonho que tivesse isso. Que fi... Ah, aqui. Eu acho que isso aqui Mas, uh, vai ser bem massa. perfeito. Uh, você vai ter seis minutos pra interagir uh, nesse sonho, né? E sim. o tempo vai contar. Quando. É, quando... Aposado, ouvindo, tá pausado vídeo, tá? sim, porque eu quero mostrar justamente essa parte.
1: Ah, pois é que você quer mostrar ela rodando.
0: Não. Um, <risos> e daí. Cada ação que você for fazer vai consumir um número X de tempo. Né? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu até mudar o, o avanço para normal e dar o play. E, um, aqui vai, vamos supor. Ela chegou, olhou um, um espelho. Né? Daí você vai interagir. Aí vai perguntar, o que, que você quer fazer? Você quer olhar o espelho, você quer conversar com o espelho ou você quer dar um soco no espelho? Né? Soca, soca. É, e aí, se você for socar, isso... É, vai tomar 25 segundos se você quer olhar vai consumir 35 segundos se você quer conversar vai consumir 50 segundos um, se você for socar se você olhar aqui ele tem um, um terço né, aqui embaixo você tá vendo uhum. se você fizer essa ação que custa 25 segundos você vai ganhar um modificador que você pode usar na hora que você quiser para consumir um terço do tempo para uma ação qualquer que você quiser fazer ok eventualmente ele vai ter isso, eventualmente as ações não vão ter esse olhinho aqui com o tempo, então a ação não te dá nenhum bônus ou penalidade e eventualmente esses olhinhos vão estar tá sem valor dentro quando o olhinho está sem valor dentro pode ser que você ganhe uma penalidade por fazer aquela ação e nesse evento aqui que eu pausei, se eu olhar você tem uma caveirinha aqui vezes 2 por isso que qualquer evento aqui, de 35 segundos, vai consumir 70 segundos. De 25 não. segundos, vai consumir 50 segundos. Então, uh, parece bem complexo, mas quando você tá jogando, é menos do que parece, né? É, parece bem complexo, sim. É. E mas, Zara, mas é basicamente, se zero você tem que recomeçar. Né? Okay. Tem, tem mais do que isso, mas... Por que eu não socaria o espelho? Não, então, se você socar o espelho, você vai gastar 25 segundos, ou no caso aqui que você tá com a punição, você vai gastar 50 segundos. Então, os outros demoram mais. Sim, mas pode ser que esses, pode ser que socar o espelho não vai te dar nada pro que você precisa pra resolver a trava mental desse sonho. Então você hmm. só perdeu 25 ou 50 segundos no caso da, da, punida, da punição e aqui. Aí
1: depois, e aí depois você vai ter que falar com ele de qualquer forma, por exemplo.
0: E vai ter que falar com ele de qualquer forma. Entendi. Tá. Uh, e daí entra e daí, também não, mais algumas... De, um.
1: Tem momentos que tem mais de uma solução?
0: Sim, tipo, é isso que eu ia falar... é chegar. Ah, okay. isso quer chegar um, o jogo que nem o, o, o Zero Escape mas não tão desdobrado quanto o Zero Escape em alguns sonhos ele tem desdobramentos de uma árvore ali de, de narrativa né? uhum. uh, ele a história vai para lugares diferentes dependendo do que você fizer no sonho o primeiro sonho que te permite fazer isso é bem óbvio, porque uh, você tá no sonho da menina lá que tá catatônica, porque viu a mãe morrer e tal, e o sonho dela tem o, o carrossel girando numa velocidade absurda, e o carrossel tá preso dentro de uma gaiola. Aí você vai fazer algumas coisas você vai chegar num lugar onde vai ter duas gaiolas pequenas. Dependendo de qual gaiola que você escolher a história vai avançar pra um lado diferente. Isso e Inclusive ele tem a mesma coisa que o Zero Time Dilemma, né? o Zero Escape tem, ou o 999, enfim, tem, que é uh, você vai andar nessa linha temporal dessa história até você chegar num ponto que ele falou, oh, ó, a história não consegue avançar daqui. Você precisa voltar pra um ponto de decisão e seguir um outro rumo da história. Hum. E daí, com outro rumo... Eu acho que o 999 não tinha tanto isso, né? O... Eu acho que o Virtuous Last Reward começou a ter isso não lembro mas, mas, eu é,
1: 999, mas eu não lembro. É, pensa
0: que você tem uma árvore ali de progressão da história e dependendo do rumo que você pegar vai chegar no momento e ele vai falar não, daqui eu não consigo seguir porque você não tem informação o suficiente então você vai ter que voltar para um desses nós e você consegue ir direto nele você não precisa jogar desde o começo que nem o 999,
1: 999 é, é isso.
0: E, e daí você vai seguir e assim, quando eu joguei eu não sei se isso aqui é dá informação demais mas enfim quando eu joguei, eu achei que você ia descobrir a história. descobrir elementos da história que você não tinha descoberto naquele rumo. Porque coisas diferentes iam acontecer, então você ia descobrir outra coisa. E os eventos da história mudam completamente. Personagens que estavam mortos no, no rumo que eu tava, seguem vivos e a história tá avançando nesse outro rumo. Né? Uhum. O que é bem interessante, bem curioso, assim. Mas, cara, eu eu tô gostando demais, assim, uh, nessa terceira vez que eu peguei ele para jogar, eu tô me dedicando muito nele, assim, todo horário de almoço eu pego e jogo, quando acaba uh, o expediente eu jogo mais um pouco, quando não é dia de pilates e de caminhada, eu deito ali na cama, jogo um pouquinho, até antes de dormir, eu assistir alguma coisa... Estou empolgadão, estou com umas 10, 11 horas, eu acho que o jogo ele tem 20 horas em torno, então devo estar tá mais ou menos no meio dele. Uh, eu gosto do tom dele, é, ele, apesar dele ter um lado meio fanservicezão, algumas coisas até meio bobas, eu consigo relevar. Né, tipo, ele tem uma questão de o seu personagem é meio pervertido, às vezes. Então, tipo... Uhum. Ah, um, ah oh, embaixo de você, uma revista pornô. Daí ele... Oh, onde tem revista pornô? Oh, sabe, aquela coisa meio idiota. Mas tirando esses momentos imbecis, né? Que a gente já tá meio acostumado tendo contato com obras japonesas de maneira geral. É... Ele tem um tom bastante sério, inclusive na parte das mortes, assim. Teve algumas cenas de gore que eu tinha esquecido que, <risos> que o diretor, o, o Kotaro Ichikoshi, gostava tanto de gore, né? O 999 tem uns gore bem fodido também, né?
1: Ah, a primeira cena que você mostrou a menina sem olho já é uma cena meio.
0: É, é uma cena forte, mas tem, vai além. Uhum. Vai bem, bem. Algumas coisas bem pesadas, assim, tipo. Com banho de sangue, assim, sabe? Uhum. Uhum. Da uhum. Mas, cara, eu tô gostando bastante, bastante. Eu, eu acho que é uma visual novel que me pegou. E parece que já estão comentando que, que deve ter sequências a série. Eu não sei. Eu não sei se o protagonista morre ou não no final. Eu não sei o que vai acontecer com ele. Então, não sei se a sequência seria com o mesmo personagem. Eu, eu, eu não sei nada, mas estão uh, comentando aí sobre, sobre uma sequência. Uh, dessa, dessa mesma série, que é bem legal. Ah, é, o, o Guilherme Biasio acabou de falar lá. Uh, anunciaram dois semana passada. É, é, então, hum, eu, eu não vou nem atrás de ver nada sobre dois que talvez sejam potenciais spoilers do que vai acontecer na história do 1.
1: É. Faz sentido, você vai ver o
0: personagem agora, ele tem um braço mecânico também. <risos> pois é. é, não é ah, não! Mas eu acho que ele tem um tom bem legal no, nos momentos investigativos. Eu acho que ele consegue ser sério. Ele tem aquela maluquice toda de, das pseudociências que são extrapoladas, que não tinha muito, né? É, enfim, eu gostei muito. Ele é um jogo que tá disponível, se não me engano, para Play 4 e Steam também, então dá pra achar ele mais barato que você vai achar no no, no, Switch. no Switch, né?
1: É, eu, é. Tenho, eu tenho vontade de jogar ele, mas eu sempre eu sempre fico com medo de, tipo, esse tipo de jogo eu precisaria pegar no Switch e eu sempre fico com medo de, tipo, comprar e não jogar, uhum. saca? Ainda mais que eu tô, eu tô com umas quatro Visual novas no Switch, né? É, tô com... não,
0: eu entendo bem. Então, por que que eu peguei esse pra jogar? Porque, assim, eu sou muito fã de Ace Attorney, né? eu gosto muito. Uhum. E no final desse mês, tem o, o Greatest Attorney, né? 1 e 2, ali, saindo no ocidente pro Switch. Aí, uh, eu falei, vai ser muita putaria da minha parte, se eu gastar 300 pau no jogo de Switch, numa Visão nova de Switch, sendo que eu não terminei esse aqui. Faz sentido. Então, eu falei, vou me dedicar a esse, todo mundo, cara, todo mundo que jogou esse jogo fala que ele é maravilhoso, vou me dedicar. E... Quando eu engrenei nele, eu não consegui parar. Assim. Ele é uhum. muito, muito bom. Uh, eu ainda prefiro 999 a ele, uhum. mas, mas eu acho que ele é competente, diferente o suficiente para ser uma boa adição na biblioteca de visual novel uh, que, que tem por aí para videogame. E assim. Uh, eu até me arrependo um pouquinho de não ter pego, é porque na época que eu comprei só tinha do Switch, de Switch, mas de não ter pego ele no Steam porque se eu tivesse pego ele no Steam talvez eu tivesse tirando captura para fazer um vídeo pro backtracker dele, porque eu tô gostando bastante dele e talvez eu queira fazer uma análise uh, mas cara, é, AI Somnium Files eu recomendo muito, eu tô gostando muito deixa eu só ver se tem para Xbox também
1: não, eu li aqui
0: já, ele tem pra. É, Play é, 4,
1: Switch
0: e PC. E PC, exatamente. Uhum. Infelizmente, só para essas três plataformas, mas jogão, recomendo.
1: Se e... Você
0: agora, para encerrar esse programa, a gente vai falar um pouquinho de Loki. E como eu disse anteriormente, né? A gente deve entrar em spoilers. Então, para quem. Uh, não quer ouvir spoilers de Loki, quem tá curtindo a série ainda ou pretende assistir no futuro, uh, muito obrigado por ter acompanhado o podcast até aqui uh, se você tá assistindo a versão ao vivo aqui no, no Twitch, muito obrigado pela presença aqui e pelo eventual sub aqui no, pelo Twitch Prime mas vamos falar de Loki, terceira série do MCU uhum. uh, da hum. primeiro Alien é que não é
1: minissério né
0: Primeira que não é minissérie, né? Porque já temos aí. Dan Começando os spoilers, já é, mas temos. Que já sabia. A... É, Ele é... já tinham
1: revelado antes que até outra temporada. Sim.
0: Já tá confirmada aí a segunda temporada e, obviamente, a primeira temporada termina num, num cliffhanger. Uhum. Mas você terminou de assistir também, uhum. né?
1: Terminei vi ontem à noite.
0: Tá. Mas, o que é Loki, Bonatti? Para eu molhar um pouco o bico aqui. É, bom, Loki. Conta a história de Loki. <risos> é,
1: mas não o Loki que a gente acompanhou o crescimento na MCU, né, desde o primeiro filme do Thor. Né, aquele Loki está em estado de óbito. Acompanhamos a história de um outro Loki, de uma realidade paralela da, do, do momento em que eles voltam no tempo no último filme dos Vingadores. E ele. Quando, que é o momento após a Guerra de Nova. I a invasão, a invasão de Nova York, do primeiro filme de Vingadores, é como se naquele momento que ele estivesse sendo levado embora, ele pegasse o terceiro act uhum. e conseguisse viajar de lá. Ele fugiu de novo. É. Naquela realidade, ele logo fugiu de novo. E assim que ele foge de um lugar que ele não, não tá muito ligado o que é, e aparece do nada uma galera, X, assim, tipo, nos portais, pegam ele, ligam o um negócio no chão e fala resata essa timeline aí. E vai embora e prendem ele. E aí ele vai parar nessa, na TVA, né, que é a, uhum. o escritório da polícia do tempo, vamos dizer assim. Uhum. E meio que a história começa a desenvolver daí, né? tipo Desde ele descobriu o que é a TVA, o Owen Wilson contrata ele pra ajudar a, a ir atrás de outra variante como ele, que está matando uma galera lá. E eles é, Eles
0: chamam de variante toda pessoa que sai de uma timeline, que, que sai do plano divino ali da timeline, né? Tipo, Exato. A timeline, a, a linha do tempo, ela precisa seguir um fluxo que já foi pré-determinado há muito tempo atrás, então todas as coisas devem culminar num final dos tempos que já tá mega planejado. E sempre que alguém faz alguma coisa que não estava planejado nessa linha do tempo, a gente vai ter esses... Guardas aí da, da TVA. Ou, é TVA em inglês mesmo, né? Que ficou. Uhum, uhum. Eu nunca lembro se, que, se é a VT ou TVA. Não, TVA. Ah, ok. Um, e eles vão pegar esse cara e vão levar para ele ser julgado uh, nessa, nessa repartição de tempo, né? Toda vez que alguém saiu do, do que era esperado para timeline. E
1: é bem engraçado que ele fala, mas porra, os Vingadores aí cagaram tudo como... Porque eu que fui pego, sabe? <risos> e ele tá falando, não, mas o que... a viagem no tempo deles estava escrita. É. As... O que é muito louco, né? Porque é bem conveniente. É, ele só pegou o negócio porque o, o Hulk chutou o negócio pra ele, saca? Então, tipo, pô, o Hulk chutar tava escrito, então? Não sei. É, é. Mas aí a gente vai entrar em coisas de viagem do tempo, que é sempre um, um mar de buracos narrativos.
0: Exato. É, viagem no tempo, você joga pra Deus e, e aceita que tá <risos> vendo.
1: Sei. Não sendo muito absurdo, você aceita. Eu acho que essa série fez até que direitinho.
0: Mas, assim, a, a, a trama, ela vai desenvolver a partir... Eu não quero, assim, quando a gente falou que a gente vai falar spoilers aqui nessa discussão, não quer dizer que a gente vai sair contando evento por evento do que acontece ali na, na série, né? Porque... Uhum. Não é esse o prop... A gente só é, quer é, poder é discutir. A gente só quer poder discutir sem ter freias e amarras em relação a isso, né? É, porque eu acho que tem alguns pontos
1: importantes pra discutir que envolvem, inclusive, o final. E que... Exato. Né? Uhum. Mas assim, a primeira coisa de cara que eu amei nessa série foi, tipo, a que foi o foco dos dois primeiros episódios. É a TVA em si. Uhum. É, é, um, é um, uma vibe tão control aquilo, né? Não, total totalmente, cara, totalmente ele é o trabalho burocrático da galera do tempo, assim, é, isso é muito muito, muito legal aquele, esse universo que eles apresentaram aí é, é, é de longe uma das coisas mais interessantes uhum. que a Marvel já me mostrou, na minha opinião assim. Sim. É, eu tava fascinado é porque você
0: vai ter isso tudo funcionando num esquema meio de repartição pública, meio de escritório uhum. e, e ele tem todo esse visual que também o Control usa muito que é o visual do, do escritório dos anos 70 então uhum. você vai ver coisas com cara de velha, a cor toda é muito marrom e laranja, né, lá. Então, ele tem toda uma identidade visual puxada para essa repartição pública atrasada, né. Uhum. Uh, e, e eles... Uh, e eles têm esse comportamento extremamente burocrático em relação ao tempo, né, tipo, quando ele vai ser julgado, ele vai pegar uma fila, e é aquela fila que você tá acostumado a pegar em banco, que é, que é aquela fila meio serpentina, né, que tem um monte de postezinho, então você vai ter que pegar tudo aquilo, é, é esse estilo visual da repartição pública da, daquela coisa do escritóriozão, né.
1: Uhum. E a outra coisa que eu gostei, principalmente desses dois primeiros episódios, era os diálogos do Thor com o Owen Wilson, né? Que é o, uhum. o personagem dele, é o Morbius. Mobius, uhum. né? eu, eu levei um tempinho pra reconhecer que era o Owen Wilson. Fazia tempo eu não Ah, primeiro. eu já sabia que
0: ele tava na série, então. Eu não sabia, eu não tava Foi, foi tipo. imediato.
1: E... Eu não sabia que eu poderia gostar tanto do Wilson em algo que não <risos> <risos> é Mas os diálogos entre os dois são muito, muito bons assim. São um dos pontos altos da série inteira Porque eles pegaram o lance de ser uma série do Loki Que é o Deus ultrapassa vamos dizer assim E eu acho muito legal o lance de que Eu acho que principalmente no começo, né, depois isso vai mudando um pouco E faz sentido ir mudando um pouco é... Você não acredita em nada que é dito o tempo todo. Você nunca uhum. sabe os dois. Você nunca sabe qual, qual dos dois está ou não mentindo. Saca? E eu acho que isso é, era essencial para essa série funcionar nesse começo. Sim. Saca? É uma série que, tipo... Ela tem menos ação do que as outras. Ela tem ação, mas é bem menos do que as outras. Eu sinto. E boa parte da, das principais coisas são conversas. E, cara, a química dos dois é impressionante. Uhum. Funciona uhum. muito, muito bem. Né? É muito legal você ver... Eles têm que fazer algo pra esse Loki, saca? Ele não é o Loki que a gente conheceu nos outros filmes, então ele não teve o um desenvolvimento ao ponto dele de deixar de ser um vilão, vamos dizer assim, né? Ele, na verdade, ele... Ele tá em seu pior momento. Ele tá o Loki pós-invasão de Nova York. Ele tinha acabado de matar uma galera. né Então, ele eles têm que fazer alguma coisa pra gente simpatizar com essa versão do Loki rápido, né? E eu acho que é muito legal a solução que eles dão, que é o Wilson mostrando pra ele o que vai acontecer com a vida dele. Uhum. E o Loki ficando extremamente puto porque, não, mas pode não acontecer, eu que escolho. E o Wilson fica, é, claro que sim, claro que sim. Sabe? eu acho muito bom, cara, eu acho muito da hora, assim. E você é, vê o, que os o, momentos... O,
0: quando... o Mobius dá o spoiler de, do Thanos matando o Loki pra ele.
1: Na verdade, esse spoiler, o Loki vê sozinho, né? Ele não tinha ah, um sim, sim, desse, sim, né? sim. É, verdade. Né? Mas ele tinha mostrado, acho que a cena Da, do... da mãe da dele, mãe. É. Da mãe dele. E esse é foi personagem. o turning point, né? Exato. E depois ele vê ele mesmo morrendo, né? E eu acho que é... Mas eu acho que é muito legal, porque o diálogo dos dois é muito... O Mobius, ele perguntando, querendo desconstruir o Loki, então perguntando pra ele, cara, por que você faz isso? Uhum. Saca ele, ah, porque eu quero... Não, tá, você quer dominar o mundo e depois, saca, aí uhum. é muito. É, é um tipo de diálogo que eu gostaria de ver mais em. Em. em cada coisa era, coisa de hominho. Exato, cara. Porque isso dá uma. Saca, porque todo mundo sabe que o plano de dominar o mundo de qualquer coisa é idiota, porque não faz sentido.
0: Uhum.
1: Né? E quando você tem um, um vilão que quer poder, e eu acho que o Loki faz muito sentido isso, porque ele quer poder, mas ele tem um. Como eu posso dizer? Um. Ele tem um conteúdo, esse personagem, né? Porque tem todo o lance, de, tipo, da inveja que ele sente. Ou, né? eu, eu, eu lembro, tipo, a primeira vez que eu vi Vingadores, desde lá o Marta Luís, né? Que é o Tom Hiddleston, ele é o melhor ator da Marvel, pra mim.
0: Hum, ele é disparado. Eu, gosto, eu disparado. gosto muito dele. Ele é muito
1: bom. E eu acho que a cena que pra mim mostrou como esse cara é foda, é no primeiro Vingadores, quando ele manda as pessoas ajoelharem pra ele, uhum. e elas não ajoelham, ele fica puto, aí ele ordena, né? E, a gente usa um poder que as pessoas caem de joelho, e naquele momento ele começa a sorrir mas você vê que é um sorriso de, tipo, ele sabe que aquilo é mentira, mas ele tá enterrando dentro dele mesmo que aquilo é mentira. Ele, ah. ele, ele quer sentir o que é ser um, um líder. Ele quer sentir o que é ser a pessoa que tá no topo. Saca, eu acho que ele vende tão bem essa cena. Uhum. Saca, e, e, tipo, é isso que o Mobius começa a querer tirar dele. Saca, por quê? Por que você quer tanto isso? E é muito bom quando ele vira e fala, você é uma pessoa que, na verdade, você acha que você tá sempre evoluindo, mas, na verdade, você é a pessoa que tira o melhor dos outros. Por sua culpa, o Thor evolui. Por sua culpa, os Vingadores evoluem. Tá todo mundo evoluindo por sua culpa por causa das merdas que você faz. E você não, cara. Isso é muito foda. É. Esses diálogos são muito e, legais. É, é,
0: então, eu acho que o que destaca ela em relação a WandaVision e e oh, o Falcão e o seu soldado invernal são justamente esses momentos de diálogos sobre os personagens filosofando sobre eles mesmos, né? Uhum. Uh, principalmente o Loki, mas a, a gente vai acaba tendo uh, ali um pouco mais Silvia. pro meio da série a, a Sylvie, que é um, um dos... A variante
1: uh, a, do Loki.
0: É, uma, é a variante que estão querendo caçar, né?
1: Uh... E ela é bem interessante Eu vi uma análise do PH Santos sobre ela Que eu achei que é bem interessante assim, Porque a gente começa a ver diversos Locks dessa série uhum. E por que a Sylvia é tão diferente deles A Sylvia é o Loki que não cresceu em Asgard A Sylvia é o único Loki que nunca se tornou um Loki. Ela não, não uhum. gosta de ser chamada de Loki, Porque o universo dela foi apagado e ela não
0: uhum.
1: né? E aí ela teve um desenvolvimento completamente diferente de todos os outros A ponto de tipo, a série é muito mais dela né? Tipo, a série não, mas ela que faz a narrativa avançar. Né? O tempo que o cara vira e fala que o Loki, o, quando eles encontram o cara que tá por tudo, ele fala que o Loki é uma pulga é, que grudou num dragão. Mas uhum. que pelo menos ele conseguiu se segurar. Uhum. Eu acho muito legal isso.
0: É, assim, eu, eu... Eu não sei se eu concordo tanto com isso, com a Sylvie é o que faz a história andar. Mas ela, de, de, de fato, ela é um personagem muito importante para trama andar.
1: Né? Sem ela não teria trama, porque é ela que... O Loki só tá com eles porque ele tá caçando ela. E ela que tipo faz ele mudar de time, ela que faz... É, revela pra TVA que todo mundo é variante. Ela que hum. consegue dominar a fumaça okay. de Lost okay. lá. Sem, sem ela nada, não teria série, mano. É,
0: não, mas então, aí que tá. Uh, aí a gente pode entrar um pouquinho no final, porque... Eu acho que no final a série é, ela não entrega a resolução do conflito que ela propõe.
1: Eu não acho que ela não entrega, mas ela dá um final. Porque ela tipo, Esse conflito ele acaba. Esse conflito ele cria um outro que é uma variante desse conflito hum. que é, acaba sendo quase uma desculpa para, ah, é isso que vai ser os próximos 10 anos de Marvel. É.
0: Mas, Sim, mas, é, a, a, mas o que a gente tem uh, mas eu acho que o que foi principal da série Loki pra mim foi essa transformação desse personagem Loki uhum. porque uh, eu nunca tinha assistido o Thor Ragnarok, Ragnarok uh, uhum. e por estar tá gostando tanto de Loki, nesse final de semana eu falei, ah por que não, né? Não assino Disney Plus aqui, tem todos os filmes da Marvel eu não assisti o segundo também, que dizem que também é bem ruim, né?
1: Eu adoro o segundo, é o meu favorito, ah, que é o é? Eu sou a única pessoa que gosto, porque o segundo filme é, o, é muito mais. É, é o
0: filme que o Lockett se desenvolve mais. Ah, porque
1: é o filme que a mãe dele morre, é o filme que ele meio que. Mas eu nunca assisti, então eu não posso
0: nem falar não. nada dele.
1: Não, mas eu acho que só eu. gosto dele. Eu e eu não gosto muito do Ragnarok. Só você gosta dele. É, e eu não gosto muito do Ragnarok.
0: Então, eu, eu gostei muito do Ragnarok, mas eu acho que o fato de eu estar muito tempo sem ver filme de herói ajudou nisso. Mas achei uhum. o filme muito bonito. Ah, isso aí. É. Bastante divertido. Sessão da tarde total, bem, bem colorido. Eu
1: acho Me diverti tipo, é assim. Parece um tom ponto... em pânico do Thor. Eu acho
0: que é, eu fez... Não sei, eu, eu gostei. Ok. Mas uh, o, o ponto é que o Loki que a gente vê ali, ele é muito diferente desse Loki. Porque esse é um Loki dessa série, ele é um Loki questionador é um Loki que tá refletindo, é uma série sobre o Loki repensar o papel dele e, e ele se fazer perguntas de por que eu sou mal, ou por que a maldade existe, por que que eu faço isso, o que que eu ganho com e isso e aceitar
1: o que... que ele é um filho da puta, porque ele é... nunca acho que se viu dessa forma
0: e, 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 e ao mesmo tempo tem toda a questão a afetiva, amorosa com a Sylvie, que Incrível. é ele descobrindo pela primeira vez o que é amar alguém, e poderia ser uma coisa completamente clichêzona piegas, brega pra caralho e acaba sendo muito emocionante você ver a relação. Não dos, Eu nem digo tanto dos dois, mas a relação principalmente dele com ela. Porque ela não parece estar tanto na dele quanto ele tá na dela.
1: Mas ela tá um pouco, Ela tá
0: ela, um ela, pouco, mas, mas assim, você vê a rápido história rápido. no ponto de vista dele, uhum. é, é todo esse. É toda a questão dele saber o que é esse sentimento que ele nunca teve por ninguém. <risos> E, e não só de amor, amor romântico mas um sentimento de se importar de, de querer fazer o bem, de querer trazer a pessoa pro bem, quando a pessoa tá falhando, querendo fazer uma maldade sabe, tipo, e isso eu acho um crescimento, um desenvolvimento de personagem fantástico, assim É Tanto... muito
1: bom quando o Mobius vira para ele e fala você se apaixonou por você desista <risos> e faz total sentido, cara com a lógica do Loki também, ele se apaixonar por um outro ele, né
0: aham uhum sim mas com de sentido mas e assim uh, eu vi muita gente só falando que o último episódio foi ruim o último episódio foi frustrante não sei o quê mas eu, eu vi muito poucas pessoas elogiando o que o último episódio faz de bem de bom uh, é. eu acho que o, o dilema tipo assim o, o como diria o Oswaldo né o senhor roteiro ali do final do o último professor episódio enredo. o professor enredo ele <risos> é, é é um personagem muito divertido e o jeito que ele enxerga tudo aquilo e tal eu gostei mas uhum. é, eu achei o visual daquele lugar final muito bonito, aquela iluminação meio puxada pro azul, vermelho e roxo, como a luz reflete neles. Eu achei aquilo tudo lindo demais, muito, uhum. muito, muito lindo. Eu acho que é um refresco para essa série que, que tudo é muito marrom, amarelo e laranja. Tem e...
1: aquele episódio que eles são num planeta também, que eu acho que... Na TV uma das coisas mais impressionantes que eu já vi, que é aquele momento em que eles estão no planeta vendo o um meteoro chegar. Sim, muito bonito,
0: muito bonito. É, é muito, muito impressionante muito aquilo. E, e, mas eu acho que o que mais me chamou atenção foi o, o, o diálogo filosófico existencial e o, o embate filosófico e existencial do Loki com a Sylvie no, no, no último episódio. Eu gostei muito daquilo. Sim. Né,
1: Porque tipo, tem todo o lance de tipo, se matar o cara... Pode ser que piore tudo, ou eles podem tomar o lugar do cara, né?
0: E... Uhum. e eles controlariam as linhas do tempo a partir daí. E
1: não teria os próximos Então, é óbvio que eles vão aí. Essa cara tá ele. cortando
0: demais aqui pra mim. Não teria os próximos? Os próximos filmes. Ah, assim, não... sim, estão... sim. É, não, isso é um ponto importante também, que a gente não comentou muito aqui, né? Que é praticamente certo que os eventos desse filme são os que vão levar não. ao multiverso e... da...
1: Esse personagem ele já está confirmado no Doutor Estranho, antes de ah. estar confirmado no Loki. Ok.
0: Né? E, que é o e... multiverso da loucura, né?
1: É, e o, o que vai começar, na verdade, mesmo no Homem-Aranha, né? O próximo Homem-Aranha vai sair antes que já vai começar os multiversos loucos. Vai
0: ter isso mesmo no Homem-Aranha? Já está confirmado que vai ter isso no Homem-Aranha?
1: Ah, uns amigos meus aí de um grupo que ama eu amo Marvel falaram que sim. Eu não tô ah, eu nada. vi
0: pessoas comentando e eu vejo isso sendo aprovar tipo, com, como você disse, confirmado e desconfirmado o tempo inteiro, então não, não ah. contaria muito com isso, mas enfim,
1: eu gostaria que sim, viu? Okay. Mas, cara, uma coisa que eu tenho que elogiar muito nessa série é a trilha sonora dela é maravilhosa desde a da abertura quanto a que toca no meio do episódio, acho que é a primeira vez que a Marvel realmente me chama a atenção com músicas. Hum. Que normalmente não é algo que me chama. Tipo, tem o tema do Vingadores que pegou porque a gente viu em 30 filmes, e é isso. Mas as músicas desse jogo, eu não sei, elas são meio... Eu, eu ficava tentando pensando que elas me remetem. Elas são meio apocalípticas, é meio esquisito. Ao mesmo tempo que elas remetem a filmes épicos, mas não atuais... É esquisito de uma forma tão satisfatória. Não sei se, uhum. se ela chamou sua atenção, mas eu Não, sim,
0: sim, com certeza. E,
1: cara, outra coisa que eu achei bem interessante, outra coisa que eu tirei numa análise do PH. É a, única, a primeira vez que eu vi uma série e acompanho alguém falando sobre ela episódio pelo episódio. Hum. É, o quinto episódio, que aparece os múltiplos locks, ele fez uma análise bem interessante que eu acho que faz completo sentido, assim, eu concordei completamente com ele. Você repara que o o Loki tipo a série toda vai mostrando tipo desde na, desde os primeiros filmes vai encaminhando do Loki ser uma pessoa ruim até ele se tornar vai se tornando gradativamente uma pessoa melhor uh -huh. certo e você repara como nesse episódio a gente tem um Loki jovem um novo que menino Sim. né uma criança uh -huh. e esse é o Loki
0: mais mal né ele matou
1: e você tem o Loki velho e o que o Loki velho é ele é o Loki velho que sobreviveu até a velhice. Uhum. Ele conseguiu se isolar do mundo e ele foi pego porque ele saiu de lá por saudades da família. Então E tipo ele é o Loki que se sacrifica no final. É. Então é uma forma muito clara de mostrar como... Eu não gostei
0: dele ter se sacrificado. Eu acho que toda hora alguém precisa matar um personagem pra criar ah, um peso. mas
1: que é manter três Lokis na série? Mas,
0: cara, mas deixa ele lá. Ele, de repente ele pode aparecer e fazer um, ah. um oi aí na ah, segunda temporada. Por
1: achei feio isso mano. Acho que, é isso, eu acho que eu
0: não precisa. Eu não sei. Eu tô cansado do pessoal achar que precisa matar personagem o tempo inteiro. Tem que morrer.
1: <risos> Tem que acabar com essa porra de personagem. Muita gente. Mas, mas eu achei legal assim tipo realmente essa análise você vê que esse é o Loki que o, o Loki que a gente conhece talvez se encaminhe para aquilo algum dia. Uhum. Não, é o Loki que se sacrifica por alguém. É o Loki que bota a vida dos outros na frente da dele.
0: Quando eu bati o olho nesse Loki velho, que aliás ele usa o uniforme do Thor, do, do Loki uhum. dos anos sei lá, Black. 70, sei lá uhum. quando. Uh, eu bati o olho no ator, eu achei que fosse o Christopher Walken.
1: Eu pensei que era o maluco do Laranja Mecânica no começo. Esqueci o nome dele, o Mac alguma coisa.
0: Ah, sim, é que ele tá mais gordo, né? Ah, mas. Não, tudo hum. bem, atores tudo emagrecem e aí, de Matias, um abraço pra você
1: um abraço Matias mas eu não sei, é uma série, tipo é a minha série favorita da Marvel, fácil, fácil fácil, uhum. é a única que tipo o último episódio pra mim derrapa, eu, eu acho que o maior problema do último episódio é oh, é tipo uns 20 minutos os caras tá contando lendo a página do Wikipedia pra você, sabe é, é o cara te explicando ó, oh, eu sou esse personagem, olha a minha ficha de personagem, olha <risos> o que eu fiz eu acho que seria muito mais interessante se essa informação tivesse sido diluída mais durante a série é, e eu senti que esse último episódio Ele não foi um último episódio, ele foi um meio de temporada é, Saca? Sim. E, tipo, ele finaliza O principal busca deles E ele é o gatilho pro futuro Mas eu quero muito saber agora como eles vão fazer funcionar esse futuro No sentido de, o Loki vai ter que aparecer nesses filmes Não tem como esse futuro Tipo, ele que meio que desencadeou Isso tudo e a galera vai resolver Sem ele pra daqui a, sei lá, dois anos Quando eu tiver uma segunda temporada isso... eu, eu não sei como eles vão resolver essa bagunça
0: é, viagem no tempo. Você não precisa resolver. É só é, jogar uns tá Deus procurando. Ex máquina e tá tudo certo. No final, ele tá numa TVA de outra realidade, né? Sim, sim. Tanto que o pessoal nem reconhece ele ali. E,
1: e esse é o ponto que eu pensei, é. Oh, o Loki da realidade da mcu tá morto, né? E ele nunca fugiu e foi pra TVA. Talvez a galera da TVA lá não saiba quem ele é. Será se isso daí foi empurrão pra empurrar ele pra mcu de volta?
0: Pode ser. Pode ser. É outra timeline. É tudo diferente agora.
1: É. Então, não, mas ele pode ter uma eu... timeline. É que filmes, assim, agora. uma coisa que
0: eu me pergunto, mas eu acho que não vai ter nada a ver, é que a próxima série da Marvel que vai passar, não é bem uma série, né, mais uma antologia, é o Arif, ah, né? Sim. Será que eles vão tentar explicar o Arif com essas questões das linhas temporais alternativas? Porque o Arif nos que eu... quadrinhos não era isso, né? É, o mas what agora Arif... abriu porta pra isso. É, o, o Arife do, do quadrinho era. Eu não lembro. É o Atu, o nome dele? Eu não lembro. É um, é um vigia. Que ele vai contar conta a história. Ah, o que aconteceria se fulano fosse, ah, sei lá... É aquela velha história, né? Ah, e se Hitler ganhar essa guerra? Mas com personagens Sim. da Marvel. Ah, e cada episódio vai ser uma história dessas, né?
1: Mas eu, eu, eu acharia ok se eles colocassem seu né? oriente. Tipo, não mudaria poderia nada, na verdade.
0: Você, né? não, não mudaria nada. Mas, ah, mas eu, eu acho que ter... eles já mostraram o, 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 o vigia. Na, tipo Já? nos trailer, teaser e tal
1: hum. Eu vou dizer que o trailer do Arif Me desanimou um pouco Eu não gosto muito daquele tipo de 3D e tal
0: ah, É que na verdade Pelo que eu entendi, cada episódio É um estilo de animação diferente né? hum, Eu não sei, eu não sei Não tô animado, mas
1: é bom não estar animado né? Que aí você assiste é, pode se então, sobre... é. eu Vou assistir, é, eu vou
0: assistir. Esse... Sabe o que eu tô achando? Eu tô achando que eu vou me decepcionar muito porque eu, eu gostava... Tipo, eram as histórias que eu mais gostava nas revistinhas da Marvel. Uhum. De Marvel. Eu sempre, sempre gostei de... Isso é uma coisa até que, quando tem episódio de, de Star Trek, de universo espelho, eu adoro o uhum. Rodrigo, o pessoal que, que, que gosta de Star Trek, que conversa comigo, odeia. Mas eu sempre gostei de universo alternativo, de, ah, o que, que será que esse personagem tá fazendo nessa realidade, sabe? Tipo, esse tipo de uhum. coisa. Ah, um e enfim hum. uh, uh, eu sempre gostei muito de What If eu acho que esse vai ser... <risos> quando eu chegar e começar a assistir você fala. nossa mas que bosta é, no quadrinho era muito otimista. melhor
1: eu não tô otimista não hum. e, e, a, mas a próxima coisa da Marvel agora é o Homem Aranha né o a Homem Aranha já... pra... não vai ter outra série vai é tipo para já
0: eu acho que não. Não eu sei. Acho que não tem nada. Não sei se tem alguma coisa anunciada. Ah, eu, sou, eu sou
1: perdido nessas
0: coisas. É. De, sé de série, pelo menos. Eu sei que tem um monte de filme anunciado. Uh, ah, sim, sim. Viva Negra, eu não vou perder tempo baixando torre, a gente vai esperar. Aqui. Acho que mês que vem, ah. né? Ele fica no, no, no catálogo é, um mês, normal da um mês Disney. E
1: meio. É, quando saiu. Não tô também. com
0: pressa. É, também né? é. O personagem morreu mesmo, então a Morta.
1: Mas agora é. pode trazer de volta, né? Agora eles abrem. Agora, tá agora tem
0: multiverso. Aê. A porra de
1: multiverso me preocupa tanto. Tipo, eu não vou reclamar enquanto eles não fizerem a merda porque é meio escrotinho, mas. O potencial pra bosta tá aberto agora. Não, porque tá. Porque agora. A, tipo, o tipo, potencial pra nada mais ter peso existe.
0: É. Mas enfim, cara, eu, eu acho que eu só aceitei que filminho de herói para pra eu me divertir. Curtir a cena de ação e curtir. Se a história fizer sentido para aquela história que tá sendo contada ali, uhum. e de repente não, não trouxer um grande universo expandido de joias do infinito e o caralho, eu tô okay com isso.
1: Eu, eu, eu acho que eu tô gostando mais das séries do que dos filmes.
0: É possível. Né? Né? Eu, mais que você que consegue eu desenvolver eu... mais e tal. Ah,
1: ah. Tipo, esses. Quatro personagens principais, cinco, né? O Visão conta também. Uhum. Que foram desenvolvidos na série. Eu acho que eles já estão mais bem desenvolvidos que qualquer personagem de, de filme da Marvel.
0: Sim, sim. Totalmente.
1: Por mais que eu não seja muito fã do, da série do Falcão.
0: Uhum. Ah, eu gost... É pra mim a minha favorita ainda.
1: Ah, é? é? É o que eu menos gosto. Eu,
0: é o, o WandaVision, eu tava gostando pra caramba. Do meio pro fim, ela meio que deu uma caída brutal. Ah, pra ah mim foi uma O Loki eu, eu gostei no geral, mas não gostei da solução pro final, mas eu, eu gostei. Ela muito. não
1: teve final, né? Acho que a gente pode dizer.
0: É. E Falcão e Soldado Invernal, eu meio que, eu acho que ela manteve um nível do começo ao fim e foi o nível que eu gostei.
1: Eu achei que ela teve um nível mediano do começo ao fim, com uma queda brusca nos dois episódios. Hum. Né? E Loki, assim, os cinco primeiros episódios eu acho maravilhosos. Eu acho que é o universo mais interessante, é o personagem que eu mais gosto. É... E aí o último, ele, eu não achei ele ruim, eu só não senti que ele foi um último episódio. E mesmo, né, vai ter continuação, mas saca, eu não... foi o que eu menos saí satisfeito. Uhum. Mas é isso. Eu achei muito bosta o pós-crédito dos últimos episódios, de segunda temporada confirmada, vai tomar no cu, porra! <risos>
0: mas é, que bom, né, gente? É. Caralho,
1: não, pensei que ia acabar assim Pensei que nunca mais ia ter nada da Marvel Ia ser isso, esse é o final da Marvel Caralho pois é.
0: Mas eu acho que é isso Podemos encerrar é. o programa? Podemos Bom, queria agradecer a todo mundo que acompanhou essa live uh, Como disse, né, a gente não ia contar Evento por evento De cada episódio do, do Loki A gente só queria conversar de um jeito aberto Sem ter medo de spoiler Uhum. Uh, espero que vocês que estão assistindo aqui ao vivo tenham curtido. Muito obrigado aí, o Guilherme Diásio, o Diego Matias, que acabou de sair agora há pouco, o Betenco, uh, quem mais estava por aqui? O Stravinsky deu uma passada, o Lucas Borba, o Fabiton deu uma passadinha aí também, Cris Mugen, um abração para você também. aí. Obrigado todo mundo. Um, alguns recados importantes vou dar aqui no final para o pessoal não esquecer. Semana que vem o podcast ainda é de indicação, mas daqui dois programas a gente vai ter um programa de perguntas e respostas com o nosso amiguinho Eric Seika. Né? O... Ele não usa mais Eric Seika, agora é Eric Santos. Mas o Eric, para quem não sabe, ele teve um podcast de videogames que era o Overkill. Era um podcast que eu gostava muito na época, ele começou ali no, no como um podcast extra, no feed do Super Controle, do, do SIX, do Frajola, e toda aquela galera, e daí depois ele cresceu, virou um site à parte e tal, Foi, uh, uh, era um podcast que eu gostava muito, gravei alguns episódios lá, então o Eric vai estar aqui com a gente, mandem perguntas para o Eric, e assim, conversei com o Eric, todos os temas estão liberados, vocês podem perguntar, Pô, cara, tipo, pode perguntar sobre direito, que ele é advogado, promotor, enfim. Você pode perguntar sobre games. O Eric gosta muito de JRPG. Ele joga tudo quanto é JRPG que sai. Então, podem perguntar aí qualquer coisa nesse tema para ele. Pode perguntar, que mais? Política, política. Né? Ele foi candidato a vereador na última eleição. Uh... Pode perguntar aí qualquer coisa nesse sentido. O que mais? E assim, logicamente, vocês podem perguntar também coisas. Vocês querem que a gente fale, de repente, sobre o Steam Deck que foi anunciado hoje? Quer saber a nossa opinião? Manda uma pergunta lá. A gente discute se isso vai ser legal ou não. Vai Eu ser tô daqui tô duas tô semanas... Tô
1: pra... Ansioso para pergunta de canais de YouTube.
0: Quero saber os do Eric. É, os canais, que o YouTube, canais de YouTube que a gente tá seguindo. É uma boa pergunta. Mas assim, mandem perguntas para a gente rolar aí duas horas de conversa, batendo papo sobre assuntos diversos. Lembrando que o Eric vai estar tá aqui, então se quiserem mandar perguntas direcionadas a ele, podem mandar também. Mas mandem perguntas que vocês quiserem. Ah, para mandar pergunta, curioscat.me/barra em todos os posts dos podcasts, tanto no site. Quanto no Soundcloud Quanto no Youtube Sempre tem o link do nosso Curial Sketch Pode mandar anônimo Perguntas que a pessoa se identificar Elas têm prioridade na nossa fila Mas pode mandar anônimo Fica no nosso banco de perguntas Se não der tempo nele Mas geralmente a gente responde algumas anônimas ainda e... Mas não deixem de mandar perguntas assim, A gente tem 20 perguntas na nossa base Dá para render o um programa Mas é sempre bom quando chega a pergunta nova uhum. Eu acho que é isso Então é isso. Obrigado, galera. A gente fica por aqui e até semana que vem. Parou!